0: Utrzymujemy oddech, czekamy, czekamy na wspaniałe, zwycięskie otwarcie w imię ojca i syna, zaczynamy! Bloki na lomą i wszystko się zmienia Tylko nie ja, klatko win do brzygana i wszystko się zmienia Tylko nie ona, dziesiąte piętro Ja spadam w dół, gdy się Jest godzina. jedenasta klatko win Window brzygana, wszystko się zmienia Tylko nie ona, jestem zwyczony Jestem upodony Jestem znieczulony. Cały zrębna zrobiony gdzieś się głupio szczeka pies Łączony telewizor, stary pierdzi w fotel Mamka robi, dobrze jest Już piąty raz, idę walić konia za komodę W moim pokoju powietrza mi brak Odłamę blosiadka i krzyż nad drzwiami Uwojna chwila i znów coś nie tak. O patrzę, się tak z wyrzutem patrzę, czy mi rośnie w ze twarzami Jestem skrężony Jestem pod lotem. Jestem wieszulone Całe z
1: Moje kochany. Wojtko Krzyżania, głos szczerej, słowiańskiej szydery. Dzisiaj jest wtorek. Dzisiaj jest wtorek, 14 dzień dzień marca 2023 roku i witam was ze swoim psem Czesinkiem, który chce, który nie jest psem na W związku z czym on nie, nie, nie lubi tego typu pieszczot. Znam, moja siostra ma takiego psa. Maltańczyka, która od razu wskakuje na kolana, chce, żeby ją nosić i tak dalej. Czesinek jest na antypodach tej postawy życiowej, prawda Czesinku? Za to, muszę wam powiedzieć, Czesinek dostał karmę z robali jeszcze nie wiem jak na nią jak na nią zareaguje w sensie czy się na nią rzuci jak szczerbaty na suchary on cały czas ze mną jest dlatego tak tutaj go głaszczę nie, nie robię nic nieprzyjemnego otóż Kimer mi przysłał to są antyalergiczne w ogóle ale to są niemieckie no, a jakie mogą być zrobaków. robaków no jeszcze holenderskie mogłyby być ale jest karma dla psów naturalnie lepsza. Belfor się to nazywa to dla Was wszystkich, co, co informuję, i jeszcze coś nie zjadł. Bo wczoraj późno dosyć odebrałem z paczkomatu, i nie ten, jest bezglotenowa, jest omega 3 z oleju łososia, białka 83% wysoko przyswajalnego białka wyłącznie z insektów rozumiecie, niski potencjał alergiczny. A jakie to są składniki? To są. Bo tu było gdzieś napisane, z czego to są. Co to są za, za te, jak się to nazywa? No. Owad to są głównie larwy muchy czarnego żołnierza. No nie, afroamerykańskiego żołnierza potem soczewica, tapioka, minerały i tak dalej, skład analityczny dodatki dietetyczne fajne jest to, że są bez tych zbóż co ja wiem, że, że pieskom nie służy jutro zdam relacje z tego, jak Czesinek zareagował apetytowo w kwestii, w kwestii tych to jest sucha karma, żeby było jasne to jest sucha karma, to nie, 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 nie jest to nie są mielone te jak one się nazywają larwy. Eee, także, także, no, jestem, jestem ciekaw bo to jeszcze tłoczona na zimno jest rozumiecie, no i bezglutenowa oczywiście, diamenty zoologii, owady larwy, muchy, czarnego żołnierza, to jest hermetia i lucens jakby ktoś chciał do końca wiedzieć co to jest i ziemniaczki są jeszcze w to wmieszane, różne kształty różne, te będę Wam pokazywał w miarę jak będę otwierał, zobaczymy przede wszystkim czy Czesinek bo tam jest dużo rodzajów, czy Czesinek e, 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 jest um, zainteresowany. Tu Pauli od razu powiedział o probiotykach, tak to wszystko wiem, ale chodzi mi o to głównie, na początek chcę głównie sprawdzić, czy Czesinek jest zainteresowany jedzeniem. On generalnie nie jest psem jedzącym tę suchą karmę, zawsze mu trzeba to włożyć w coś mokrzejszego, w zwykłe mięcho, bo inaczej to go tak nie namówisz na jedzenie tego. Więc zobaczymy, czy najpierw mu na, nasypie samego, zobaczymy, czy w ogóle się tym zainteresuje. I tak dalej, ale jak nie, to go tak wygłodzę, że zje wszystko. Nie, nie żartuję, oczywiście, no z Czesinkiem bym nie potrafił tego typu akcji przeprowadzić. Jak nie zje, to steka musisz. Jak to jest? Jak nie zjesz, to steka musisz i browara jak taki. Jak, jak i taki. <śmiech> Czesinek zawsze dostaje mięsiwa. No trudno, no. przecież nie będę udawał, że, że nie. Moja kotka uwielbia ciasteczka bezglutenowa. Innych bezglutenowa, innych nie tyka. Witam Wojtko i wszystkich, proszę was, jaką dzisiaj miałem niespodziankę rano, to się w palle nie mieści, w takim w sensie taki zaskoczka taka przyjemna. Patryk Bary, właśnie nasz Patryk Bartoszewski, właśnie dojeżdżał do miejscowości Breda. To jest Holandia, no wiadomo, siedlisko Overbeka i, i tych innych, co nam robactwo chcą tutaj zaimplementować w Polsce. Ale, ale najważniejsze jest to, że nagrał mi wiadomość głosową przed wjazdem do, tej, do, do Bredy. I mało mi się nie popłakał ze wzruszenia, czego znakiem jest na przykład ten brud pewnie na na tych okularach, który mi przeszkadza. Natomiast nagrał mi wiadomość głosową, że całą drogę, rozumiecie, z, z miasta Warszawa do miasta Breda w nocy dzisiaj jechał i słuchał szydery Patryk Bartoszewski i tam zaległości odrabiał i tak dalej, i tak dalej. I kurde mi taką wiadomość wysłał, że Bary, ja pindole po prostu. E, taką Tak sympatyczną, tak przyjemną, że łezka się w oku pojawiła nawet u mnie. A przypominam, że, że Patryk Bary jest tą osobą, która jedną z tych osób, Takich naj, najważniejszych dla mom, w momencie, kiedy, kiedy pojawił się kryzys, kiedy Szydera na wolności powstawała w ogóle przyszedł, w ogóle to była to była niezła, niezła akcja. I, a teraz mi tam po prostu tak zakadził, że ja to. Żaniak był w końcu, u oczologa? Nie, no właśnie nie byłem, bo optometrysta Hmm, nie, chyba ma kłopoty ze wzrokiem, w sensie żartuje oczywiście, yy, jakoś tam nie mógł dołączyć do ekipy badającej Żaniaka, więc yy, ale w tym tygodniu, tak sobie powiedział, muszę to zrobić, bo ja w tym tygodniu, jeżeli wiecie, jeżeli ja już pnę przez okulary na odległość, które. Które miałem, te okulary miałem głównie na odległość. A teraz dzięki nim w ogóle widzę na przykład komputer. No to to umówmy się, że że to jest dosyć spora, spora akcja. Tak jest, głodem go. No pewnie, że tak jakoś sobie poradzimy jakoś się rzekło dzisiaj jest wtorek dzień jest taki niesłoneczny ale ciepły jak jasna cholera. Już wiosną pachnie czyli w przypadku miasta pachnie gównem po prostu gównami które, które pieski porobiły na tym i teraz to rozmarza wszystko i jest taki posmak wiosny rzekłbym specyficzny dla pewnie dla naszego kraju akurat i 0 do kwadratu 0 z klamką tak będzie oczywiście będzie oczywiście Będą zdjęcia naszego kochanego ministra niesprawiedliwości, który o, proszę bardzo, chcecie, to od razu macie, skoro wywołujecie, minister sprawiedliwości tak broni, proszę was, papieża JP Tue, że proszę bardzo, proszę bardzo, jest pistolet w w dupie, czy na dupie, nad dupą. Jak prawdziwy cowboy, czyli trzyma klamkę z zapaskiem, a nie tam w jakimś w jakimś, dziwnym, w jakimś dziwnym futerale, z którego to trudno się wyciąga. Jak widzicie, pan minister ma problemy z ogarnięciem rzeczywistości w ogóle, bo go to zwiewa, ale są takie stany w Stanach Zjednoczonych, które by go do więzienia posadziły, że miał ukrytą broń, nosił, ale pamiętajmy, że to jest jednak cokolwiek solidarna jest ta Polska i on życzy sobie, żeby, żeby było, no wiecie o co chodzi, żeby było, żeby każdy miał prawo do broni. Ciekawe, co by wtedy z tym, z tym zrobił. No i oczywiście do tego jest odnośny film też tak nagrany z kamerki telefonicznej przy przy u który to ładnie
2: odkrył. Zobaczą także na ekranach swoich telewizorów, a mianowicie przedmiot przypominający broń paskiem... Co jest według
1: TVN-u? To jest przedmiot przypominający pistolet. Tak? Przedmiot przypominający pistolet. I nie ma się co... Ale będzie fajny taki facet, który tu wskoczy. Zobacz, ale... Widzicie? Zobaczył. I proszę bardzo. I już nie ma pistoletu. I już nie ma pistoletu. Już panowie murem za JP 2 stoją. Nie ma pistoletu, nie widać. Zresztą tacy ludzie są bardzo potrzebni. Pamiętacie tego jednego, co taki koleżka, co wyskoczył w piątej minucie przemówienia Kaczyńskiego? Pokazał mu kartkę, po, po której Kaczyński dyskretnie, to znaczy dyskretnie, jak na swoje standardy, zapiął rozporek. Nie zrobił z tego żartu, nic nie, nie ten, tylko po prostu. Podciągnął podciągną ten zameczek. Tacy ludzie są, są potrzebni. To są ci, co w czasie Oskarów też siadają na tych miejscach, żeby nie było widać, że jest pusto na przykład. Jak jest pusto, to tam zawsze siedzi jakiś pan, albo pani, w zależności. Ja się dowiedziałem nawet, że to w zależności od tego, czy miejsca obok to są zajęte przez pana, czy państwo wtedy wsiadają, a jak jest z jednej strony pan, z drugiej strony pani, to to tu jest specjalny też taki rozdzielnik, że może być na przykład dwóch panów i jedna pani, ale nie może być trzech panów gdzieś bardzo blisko siebie, żeby tam te proporcje pci były zachowane, więc oni tam szybko wysłano i jest taki inżynier od od osadzania, mówi ty i ona tam biegnie, siada i wtedy dopiero kamera może ją pokazać. O, ile wspomnień jest potem, w rodzinnym domu. Zobacz, 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 siedzę koło Keanu Reevesa na przykład. O, zobacz, zobacz, siedzę koło, koło takiego tam śmatego i tak dalej i cała okolica jest zachwycona i bardzo dobrze. Lepiej to wygląda niż puste miejsce, albo lepiej to wygląda, ten, dupa tego pana wyglądała lepiej niż pistolet pana Ziobry. Swoją drogą najgorzej jest, znaczy po, oczywiście wiemy, dobra, tam że nie będę powtarzał tego za każdym razem, chociaż należy pamiętać, że najgorsze są wakacje za granicą, ale w tym przypadku najgorzej jest, to jak człowiek z kompleksami ma pistolet. Wiecie, to jest kurczę, to jest duża sprawa. Ja kiedyś przeszedłem się z prawdziwym pistoletem po, po mieście, kolega mi dał, że tak ładnie to określę poetycko. I muszę wam powiedzieć, że faktycznie, to jest jakiś atawizm, czy coś nie wiem, co to powoduje, ale jest coś takiego, że jak wkładacie z pistolet za pasek, czy do kabury, jak uraciem w Kaburze, bo on tam wolał, żeby to było bardziej zabezpieczone, więc sam zapinał tę kaburę i tak dalej, ale, i, ale szedłem z tym pistoletem i muszę, jakieś chyba opowiadałem wam. i muszę wam powiedzieć, że naprawdę czułem się co najmniej trzy razy silniejszy, cztery razy pewniejszy, taki wiecie, aż, aż momentami to szup- jak, aż czekałem, aż ktoś się nas zaczepi, czy, czy coś taki byłem, wiecie, ha. więc może, ale nie wróciłem do tego procederu noszenia broń, może również po tej refleksji takiej, że, że jakby poczułem taki, taką moc, która jest, która jest nienależna, nie, nie tak? bo nie wynikała z niczego innego, tylko z posiadania pistoletu i I mimo to, że ja wiedziałem, że koło mnie jest ten mój kolega, który mi nie pozwoli tego użyć i tak dalej, i tak dalej. Natomiast i tak czułem się lepiej. W związku z czym podejrzewam, że że duża rola jest takiego właśnie poczucia, w tym, że w ogóle ten ziobro, ten pistolet nosi. On poszedł kurwa kwiaty składać, nie? Poszedł w towarzystwie, jako minister tam był, ochroniarzy, kolegów tam z pracy, koleżanek z pracy i tak dalej, i tak dalej. Czy myślicie, że naprawdę byłbym potrzebny ten pistolet, chyba że aż tak bardzo e, nie wierzy swoim kolegom, że, e, że boi się, że będzie musiał za którymś razem krzyknąć tam brutusie? I ty przeciwko mnie Uch. No, nie wiem, no bo nie wiem, jaki jest powód tego, żeby na oficjalne uroczystości minister nosił pistolet. Zresztą w Polsce, z tego co pamiętam, to żeby nosić ukrytą broń i, i tak dalej w miejscach publicznych, to chyba są jakieś specjalne uprawnienia trzeba mieć. No, on oczywiście no, sam sobie je nadaje, więc... Nie ma to żadnego, żadnego problemu, ale, ale tak sobie myślę, co to, co to mogło by, by być i jaki powód takiego noszenia. Myślę, że po prostu on już jest tak, tak przestraszony tych swoich kolegów, swojego życia, że chyba do tego po prostu jest mu potrzebny, albo że jest właśnie potrzebny, nie wiem, w domu go na przykład tam żona bije, albo, albo coś, więc on na zewnątrz musi prezentować jakieś takie, musi poczuć się dodatkowo, taki rodzaj wiagry. Tylko na osobowość, tak? taka wiagra na samopoczucie, po prostu. No, Alicja tutaj podesłała możliwy wariant, takiego, że do sieci trafiły zdjęcia pistoletu pana Zbyszka. Jest i taka ewentualność, prawda? Urządzenie wielofunkcyjne. No, Alicja, no, 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 być może tak, ale ułożenie tego. Tego pistoletu wskazuje na to, że przy skłonach, do których tak tak chętnie katolicy uczestniczą w to, to klękanie, to on się oddala od wrażliwego, od punktu G pana, pana. Chociaż z drugiej strony cholera go wie, gdzie on ma ten punkt G. O, dobry, dobry, dobry rym, co? Cholera go wie, gdzie on ma punkt G. Je. Yeah. W ogóle już, widzicie, już powstaje piosenka, przepraszam, muszę lecieć. <śmiech> także, także to jest jeszcze ciekawe, co to za urządzenie jest, ale Sam fakt, że minister sprawiedliwości i teraz mówię całkiem poważnie, bo tam worujemy sobie, trudno jest mówić poważnie o tym pojebie, ale ale spróbujmy i i powiem wam, że jeżeli minister sprawiedliwości, prokurator generalny w Polsce musi nosić broń, wśród swoich nawet i tak dalej, w takich okolicznościach, czuje się w takim obowiązku noszenia broni, to jest tu to to jest tu coś, dzieje się tu coś, czego byśmy nie chcieli, żeby się działo i to ponad wszelką wątpliwość i nie chcielibyśmy mieć takiego ministra również, bo, bo to nie jest oznaka niczego Niczego dobrego. I to znaczy, że albo on się boi faktycznie, albo ma paranoję. To to są dwie możliwości. Każda z nich jest przerażająca. Jeśli minister sprawiedliwości jakiegoś kraju w Unii Europejskiej boi się do tego stopnia, że nawet wśród swoich musi nosić pistolecik, no to to przyznacie, że jest coś nie tak. Ale wiecie, ja wiem, że jest ostra walka o miejsca, o miejsca na listach wyborczych. Wiem o tym, że każdy by chciał być tam jak najwyżej, czy tam jak to tam nazywać, ale w każdym razie chciałby dobre miejsce na liście wziąć. Jest to też metoda walki o miejsca na liście. Można wyeliminować wszystkich przed, prawda? Ja bym proponował w ogóle panu Zbyszku, jeżeli on już chce, tak wiecie, tam zapraszać na spotkania, co teraz nabiera innej też jakby innej wagi, nabiera coś takiego jak was zaprasza ziobro na rozmowę, nie, to tak brzmi trochę jak, jak no, no skazanie po prostu, i tam cześć, 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 z rodziną się pożegnać i tak dalej, bo nigdy nie wiadomo na przykład, pić wódkę z tym gościem też nie można, prawda, widzimy, że po stronie kato zjebów jest coś takiego, że oni tylko czekają na to na najebać, jak mają broń, to tak jak ten pochlast, co wczoraj o nim mówiłem, myśliwiec pieprzony z wyrol doktor Paweł. I i on i teraz pójście do Ziobry, to też tak właśnie, tak trochę na szafot, zwłaszcza jeżeli ma się opcję na miejsce wyborcze i tam walka by była między tą Solidarną Polską i tak dalej. Tylko, że jeżeli ja bym już miał być doradcą na chwilę tego cymbała, to niech pan wykona tej, dokona tej kryształowej nocy, czy, czy jak coś tam nazywa, tam noc długich noży, niech pana specjaliści typu Kowalski, tam Kownacki, ten Ozdoba, etc. jaki, niech oni pójdą na miasto w Polskę tam i już muszę panu powiedzieć tak najdalej najszybciej dobę przed wyborami, prawda? Czy tam dwie doby, bo po pierwsze będzie odruch, będzie odruch takiej solidarności z wami, że coś się tam wydarzyło, na tych listach zwrócicie na siebie bardzo dużą uwagę, a poza tym zwiększycie swoją atrakcyjność dla wyborców z powodu tego, że będziecie na przykład jedynymi żywymi kandydatami na liście pisu, na przykład, prawda? Względnie to jest też element debaty w czasie Kaczyński. Pismo, że to jest tajemnica też sukcesu tej bieda partii, czyli pana Ziobry i tego, że oni tak blisko przy nim są. Może on po prostu grozi ich rodzinom, a może, chociaż to są młodzi mężczyźni, to jest taki, zauważyliście, że ja się zastanowiłem ostatnio, że tam jest taka grupa, w ogóle Solidarna Polska jest dosyć specyficznie, specyficznie, ma specyficzny kształt, jakby to powiedzieć, personalny, taki osobny, człowieczy, ponieważ, no człowieczy to tam, ponieważ, zwróćcie uwagę, tam są, młodzi mężczyźni tacy biali heteroseksualni przynajmniej tak podają tam biali heteroseksualni mężczyźni młodzi dynamiczni ideowi tacy bardzo w takich mundurkach niemalże tak prezentujący taką zwartą zwartą grupę i panie, no nazwijmy w wieku wieku średnim, dojrzałym czy takie rodzaj, które przejmują, taki rodzaj patronatu nad nimi to jest tam pani Tempa Beata Kempa i jeszcze tam chyba dwie są dodatkowe takie te właśnie one się zapisały do tej Solidarnej polskiej one tak po prostu są takimi nie wiem, matkami rodzaj Matek Boskich, albo Milfów dla tych, dla tych młodzieńców pełnych zapału, i takiego rewolucyjnego zapału. Zwróćcie uwagę, że naprawdę jak występują, jeszcze jest tam jedna taka posłanka siarkowska, ona się nazywa tak, która ona okresowo zwrotnie występuje w roli po prostu takiego. Do kożucha, ale generalnie jest to grupa młodych mężczyzn, młodych, dynamicznych, zaangażowanych politycznie, tak zauważą, zaangażowanych społecznie mężczyzn, plus właśnie dwie, trzy panie z takim no już z doświadczeniem życiowym, do które one są tam rozumiem, jakimś takim drogowskazem, albo po prostu obiektem westień, albo spełnieniem takich tych lekko ześwirowanych takich pragnień, wiecie, klapsów i, i tak dalej. Ja sobie tak nawet potrafię zwizualizować sobie, to może nie niesmaczne będzie teraz, ale sobie jestem w stanie zwizualizować, jakby wyglądała taka mała orgietka w tej solidarnej Polsce. Właśnie ci młodzi mężczyźni, dynamiczni i tak dalej, wśród nich oczywiście, no nie młody już, ale ciągle dynamiczny, chociaż trochę trochę brzydki pan Ziobro, który tak leży na tym takim rozkładanym hamaczku, czy tam rozwieszanym hamaczku, czy takim, rozkładanym, takim wiecie, jak to te rzymskie sofy są takie do leżenia na boku. No i on tam leży, a nad nim właśnie te, te półnagie harpie w osobach właśnie pani tam tej, jak ona się tam nazywa, kępy, tempy i, i, i tych innych jej koleżanek i one tak jakby oni, ci, ci mężczyźni, tacy, albo się jakoś umizgający tam, czy, czy starający się o zwrócenie na siebie uwagi, prawda, w, ta uwaga owocowałaby jakimiś klapsami, jakimiś takimi rzeczami. Naprawdę, tak to wygląda. Struktura demograficzna Solpolu jest właśnie taka dosyć, powiedziałbym, perwersyjna, jak na na standardy moje, ale nie jak na standardy oczywiście katolickiej większości w naszych domach. I oni jeszcze właśnie to to zabarwienie religijne dodaje smaczku temu temu wszystkiemu. Wyobrażam sobie te, te spotkania takie trochę inspirowane tymi ruchami ruchami parareligijnymi wewnątrz faszystów, gdzie oni tam właśnie te organizowali różne takie liturgie, mieli swoje różne czary i i okresowo zwrotnie, albo pani Kępa, albo pani tam Zalewska pewnie, nie Zalewska, tylko ta ta z tymi takie oczy, co co ma szerokie, bo ma takie duże okulary, jak ja będę miał prawdopodobnie. Za chwilę Mazurek, one przychodzą tam w roli tego na przykład świętego dwu, trzynasty, Wielki Trzynasty, tak jak w, w Nikodemie Dyjmie był pan, był on był kobiety i, i Wielki Trzynasty, tak może w Solpolu jest właśnie tak, że, jest, że są ci młodzi heteroseksualni mężczyźni dynamiczni i Wielka Trzynasta, prawda, i wchodzi albo o kępa, albo to, to może wyjaśnić, wyjaśniać też powód, dla którego one są takie wiecznie, albo od takiego wielkiego zadowolenia, gdzie prezentują taką po prostu pewność siebie, aż po skrajne nerwowość taką, tak jak ostatnio <śmiech> pani Tempa Beata Kempa. Znakiem tego prawdopodobnie dawno nie była na przykład Wielką Trzynastą. Oczywiście wiem, że tu jest seksizm, że tu jest tamten, ale tu się każdemu obrywa i z każdej strony I możemy wykorzystywać tutaj również te takie właśnie chamskie dosyć skojarzenia że, że tak powiem. Ale wydaje mi się, że to jest całkiem racjonalna, całkiem wytłumaczalna sytuacja takiego taki rodzaj zakonu, prawda? Tego Solpolu. Stąd oni są tacy, bo to może tłumaczyć też taki wielki ich związek z tym takie oddanie swojemu szefowi, i to, to właśnie taka, taka sekciarska, sekciarski klimat no nie chciałem użyć tego słowa, no ale tak jest jednak, że to sekciarski taki klimat troszeczkę e, pny, trąci tym i, e, pny, i przy tym e, pny, te właśnie, e, to nie może być przypadkowe, że nie mam młodych kobiet tak e, pny, w tym sensie w, w wieku e, tych Młodych, dynamicznych mężczyzn, czasami poszukujących gejowskiego mięsa, jak akurat wypuści szef do San Francisco. Prawda? Myślę, że myślę, że coś w tym jest. Ja bym tego, ja bym tej, tej wizji, mimo że z gruntu może się wydawać głupia, ale ja bym jej tak nie odrzucał tak, tak po prostu, tak a priori, tak że ten, mówię, grupa zawsze budzi moje budzi moje takie skojarzenia różne, może to no, wynika też z, moje, z choroby, choroby mojego umysłu, ale przyznacie, że coś w tym jest, jest Takie grupa tych młodych białych, heteroseksualnych mężczyzn i, i grupa kilku białych, heteroseksualnych matron nad tym czuwających, jest, no to, to obraz jest taki dosyć wiążący kulturowo, tak, Możemy to powiedzieć. No i jeszcze ten półbóg a w, 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 w tej roli, w tej roli w, im ci, ziobro ze swoim, ze swoim pistolecikiem, który dodaje mu, którego, którego używa zamiast wiagry po prostu. Bo on tak chodzi po mieście, czuje tak, też wyobrażam sobie, jak on wchodzi do tej limuzyny, jak go na wprowadzanie tam, pani ministrze, pani mistrz, ona wchodzi do tej limuzyny, wyciąga ten swojego gnata, kładzie gdzieś tam na blacie, mówi, no mów. No oglądał się chłopina różnych ekstradycji z lat 90 no oglądał się chłopina e, b, amerykańskich seriali. Może ta żona mu podpowiedziała jakieś seriale. No oglądał się tego, e, b, mówi, e, b, i no, oglądał się przede wszystkim e, b, też e, b, pana Włody nie, się no, oglądał tam. Pamiętacie ta scena, jak, jak Kmicic e, b, e, b, mówi, rozmawia z Włodyjowskim Włodyjowskim mu tłumaczy no nie dał tatuś, że nauczył się tą szpadą machać, czy tam szablą przepraszam, on się szablą tam akurat posługiwał no i no tatuś powiedział, że jak się ludzie nie będą Ciebie bali to się będą z Ciebie śmiali no i wziął sobie do serca a, że tam Bóg poskąpił ci y, wzrostu, no to y, y, naucz się napindalać. No i no, na, nasłuchał się, naczytał się takiej Sienkiewiczowszczyzny y, y, no i mamy takiego wiecie, y, jak się nie będą z ciebie, y, jak się nie będą ciebie bali, to się będą z ciebie śmiali. Ziobro, muszę Ci powiedzieć, y, y, że bać się ciebie y, 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 to jest chyba bardziej upokarzające od y, 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 samego samej potrzeby strachu, nie? To jest coś takiego, że każdy człowiek ma granice strachu i granice jakiegoś wstydu i tak dalej. Ma różne granice człowiek w każdym razie. I... Muszę wam powiedzieć, że no i te granice się prze... przecinają w różnych miejscach. Na przykład, bardziej, bardziej coś śmieszy niż smuci. tak? Bardziej coś śmieszy niż straszy. Na przykład, patrzymy czasem, mówimy takie coś i śmieszno, i straszno. Ale zawsze jest albo bardziej śmieszno, albo bardziej straszno. I, i pod tym względem oceniamy tę daną sytuację. I albo się śmiejemy, albo się chowamy pod puchową kołdrą. Przepraszam, nie pod puchową, tylko pod, pod ten. No tam ten trzeba miał węglowy zużyć, albo drewniane trociny, pod trociny, pierzyny z trocinami. No więc, i w tym wypadku też jest, że on tak pistolet z zapaskiem takiego cymbała może powodować albo strach, prawda? Że, hmm, faktycznie o kurde, chyba bym nie chciał się z nim spotkać, bo może mnie zastrzelić. Albo śmiech, no bo patrzycie, mówicie, no gościu się zachowuje jak luki luk, nie, że chodzi z pistolecikiem, no debit po prostu, kolejny, i przypominacie sobie jeszcze do tego tej jego wypowiedzi, tego te tam gniew taki czasami wniesienie takie i i się zastanawiacie, czy was bardziej śmieszy, czy was bardziej straszy. No i muszę panu powiedzieć, panie Ziobro, że w moim przypadku akurat, w moim przypadku akurat, no nadal pan jest tym po prostu śmiesznym, tym małym małym człowieczkiem, który który próbuje jak tylko może swoje swoje kompleksy zasypywać. Ja nie wiem, nie chcę wnikać nawet, czy pana w szkole, Tam jakoś, ja wiem, że że młodzież, dziatwa szkolna, już pomijając nawet takie akcje jak ta w Pruszkowie, czy, czy wcześniej tam na południu, że aż zabito. Gościa w zamości, że że zabito gościa, tylko nie chodzi mi o dobicie, tylko chodzi o to na przykład brak akceptacji, takie śmiechy. Niestety wiem, młodzież bywa bardzo pod tym względem nieznośna. Wiem, bo sam tego uczestniczyłem jakby w takich akcjach. Ja nie byłem ani szczególnie akurat trafiło mi się tak jak świni, jak świni ten, jak świni piernik na przykład, powiedzmy. trafiło mi się także w całej swojej edukacji nie byłem ani po tej stronie oprawców, ani po tej stronie ofiar. Zawsze byłem gdzieś pomiędzy. Po prostu byłem dla jednych byłem jakoś nie mało atrakcyjnym towarem do obśmiewania, bo z ryjami się zawsze wylewało trochę śmiechu i potrafiłem kogoś zagadać tak, że temu komuś może być głupio. A z drugiej strony miałem zawsze jakiś, jakiś jakaś sytuacja była taka, że zawsze miałem koło siebie kogoś, kto nawet jeżeli komuś przyszło do głowy mnie tam napindalać, ja się śmiałem wtedy, to zawsze stawał ktoś, kto mówił odstąp. I I i już, Więc, więc nie doświadczyłem jakby takiej traumy szkolnej pod tym względem, ale wiem, niestety wiem, że wiele osób tak, tak ma. Są też takie przypadki, jak ten, jak ten przypadek, o kolega, to myślę, że na pewno mu kanapki zabierali albo, albo coś, coś takiego, i teraz są efekty. I, a, od, a od zagłoby to by mógł konopi troszkę popróbować, to kij z dupy by mu wyszedł. To też nie jest takie oczywiste, słuchajcie, z tym, z tym konopiami, bo pamiętajcie, że konopie, jak ktoś Wam zaproponuje, to, to nie jest tak, że, że to jest lekarstwo na wszystko. Konopie ma to do siebie i ten ta aktywna, aktywny ten składnik ma to do siebie, że on może zwielokrotnić wasze poczucie, w którym jesteście. Także to nie jest tak jak na filmach, że za każdym razem zapalić, masz wszystko na wszystko wyjebane. Czasami będzie tak, że jeżeli jesteś w depresji, jeżeli jesteś jakiś tam masz takie, zwłaszcza psychiczne, różne problemy, to on może po prostu, ten buch może jakby rozdm- rozbuchać to, co ma, bo on jakby eksponuje również twoje, twoje braki. To tak na marginesie od razu, w trend, żeby tak nie było, że każdy bierze bucha i mu, i mu się życie od razu inaczej rucha to fajne znowu znowu rymem głupim, ale teraz tym razem głupszym. Natomiast są też takie przypadki, że że ktoś jest ignorowany po prostu. To nie chodzi o to, że że mogli mu robić jakoś koło pióra, czy coś takiego, tylko go ignorowali. Ja pamiętam, opowiadałem wam te przypadki ze studiów i tak dalej, jak mieliśmy takich kolegów, którzy całkiem sympatycznie na swoim polu działań chcieli koniecznie przejść na, chcieli koniecznie ufajnić swoje życie w taki absurdalny sposób, że jakby wbrew swojej naturze, tak I tam postanowili coś robić i, i tak wiecie, chłopaki pójdę z wami, tak jak w, tym, w tych serialach dawnych dla młodzieży, chłopaki tak, pójdę z wami, czekajcie, albo tam rudy, żałuj, że cię z nami nie było. Nie, nie. I prawdopodobnie takie coś w jego życiu mogło zaistnieć, ja nie mówię, że zaistniało, ale mogło, no i teraz kompensuje sobie te, te wszystkie rzeczy, wkłada i tak dobrze, Chociaż z drugiej strony nie widzieliśmy go z odwróconego, bo być może drugi pistolet ma w ogóle w majtach, nie? Żeby, żeby jakoś tak mu rosło. Człowiek muszę wam powiedzieć, mężczyzna, który musi nosić pistolet, żeby czuć się lepszym, bo w takich sytuacjach to on nie nosi go dlatego, żeby, że ze strachu, tylko dlatego, że tak jest po prostu, ma taki zwyczaj, to widać po tym, jak ta broń jest założona za pasek, to widać też po tym, że jest wśród swoich, wydawałoby się, ale ta walka o tron, jak widzicie, tam trwa dosyć ostra. Więc, więc no mówię, ciekaw jestem tak trochę, już później bym wolał, żeby on odszedł i wtedy się zająć tym, ale ciekawe byłyby te badania, jakby się tak, jakby na przykład przyjąć coś takiego, takie prawo, żeby było, że polityk po zakończonej karierze czy tam po zakończeniu jakichś tam odbywania funkcji musi przejść badania kontrolne, nawet niech będzie tylko dla naukowców. Nie to, żeby potem ogłaszać, jakie zmiany w mózgu mu wyszły, ale żeby zrobić, żeby naukowcy mieli potem tego dostęp i zrobić jakiś wykres, jak polityka, wpływa po prostu nawet na na mózg, zrobić mu ciąg badań, to są te same badania się robi przesiewutek, te same badania się robi okresowo i tam widać wtedy ten plan zmian, myślę, że to byłoby fajne, tak po prostu wiedzieć, bo byśmy, bo to była też instrukcja trochę dla nas żeby wiedzieć jak się z takimi politykami obchodzić Czy nie chcielibyście, znaczy nie każdy ma takie ciągoty, ale ja bym chciał na przykład poznać taką właśnie ten proces zmian u kilku polityków, a i nawet te zobiektywizowane badania ogólne, jaki to wynik by był dla wszystkich polityków po prostu, jak, jak wpływa to na działanie mózgu, na różne, na różne kompleksy i tak dalej, no bo czy Ziobro powiedzcie mi tak, czy Ziobro po tych latach władzy, po tym wszystkim, wydaje Wam się człowiekiem jakkolwiek spełnionym albo człowiekiem, który zakończył jakieś gaszenie pożarów we własnym psychicznym życiu właśnie związanym z tym? Kom- Takimi kompleksami, z, z przerażeniem jakimś, i tak dalej, albo z, z, z psychopatią. Czy jest on. on jest zdecydowanie bardziej, wygląda teraz na osobowość psychopatyczną, ale to, to mówię, to może wynikać z tych zmian różnych, które wiecie, poczucie władzy i tak dalej, to to pobudza, to bywa czasami faktorem, ja mówię teraz abstrahując nawet od tego Ziobry, że to czasami po prostu jest faktor taki, który uruchamia psychopatyczny potencjał, bo psychopatia, psychop, psychopatyczne, różne poziomy, różne zmiany i tak dalej, bo to nie ma tylko, że jest jedna taka, wiecie, psychopatia, mówię ogólnym, ogólnym takim, ale może się, uaktywniona była jakoś tam była w nim, tak jak nie wiem, komórki rakowe, tak, są w każdym z nas, ale Prawie każdym z nas, bo jest z bodajże 3% populacji, które nie ma w sobie potencjału i nie ma takiej możliwości na stan dzisiejszej wiedzy, żeby zachorowali na jakiegokolwiek raka, ale chodzi mi o tego cymbała. Czy wydaje Wam się, że on jest jakoś tam spełniony? No nie. On, to jest dobra też egzemplifikacja tego, tych sformułowań: tam daj kurze grzędę, wyżej sięndę, daj palec, to wezmę całą rękę, i tak dalej, i tak dalej. Bo on ewidentnie, po prostu ewidentnie rozbudza swoje swoje pragnienia, swoje też chyba jakoś chomikuje swoje, bo na, jedno, na miejsce jednych kompleksów przychodzą inne, przychodzi od euforii oczywiście do, do strachu o utratę władzy, o to, że, że wszyscy go chcą zgładzić i tak dalej. Ten pistolet jest między innymi taką, taką opcją, że na wszelki wypadek on przekłada te swoje psychiczne obawy, lęki o to, że ktoś go chce właśnie usunąć ze stanowiska, że ktoś mu chce wykopać tam ten dołek. On ma oczywiście na tych swoich ludzi jakieś tam haki, ale z drugiej strony on mówi, no kurczę, ale jak go rozwalą w tym, nie fizycznie, tylko jak go rozwalą, jak go gdzieś tam zdecydują, że na przykład lepiej mieć być w parlamencie niż nie być i że nie wchodzą w tę walkę taką z pisem, bo na razie wierzą w to, że PiS mimo wszystko ich weźmie na te na te swoje listy, że będzie zrobić to nie dlatego, że z miłości i tak dalej, tylko dlatego, że będzie Wolał uniknąć takiej chamskiej, wiecie, konfrontacji z, z kolegą, nie? Bo oni są cały czas zjednoczeni i tak dalej, żeby uniknąć zamieszania, bo nie wiedzą, że ludzie nie lubią takiego zamieszania, w związku z czym i przekrzykiwania się, kto jest gorszy i tak dalej. W związku z czym, jeżeli do dzisiaj ich nie wypieprzył, to ja się nie spodziewam, że ich, że ich wypieprzy. Ale ten Kaczyński, ale to wszystko jest. Podbudowane jakimś tam rodzajem strachu, jakimś rodzajem, wiecie, bo to jest patologia jest przecież, nie? To są patologiczne sytuacje paramafijne, paranoczy para, mafijne. To pani mafia z tego wszystkiego jest, nie? To są lata 90. I, i, i film z Olgierdem Halskim, serial Ekstradycja, prawda? Więc więc to tak jest bardziej widzę, ale fajne jest, że fajnie jest też pomyśleć, że może kiedyś mu odjebie ten pistolet i urwie pół dupy, na przykład. Nie. To jest fajne. To jest jeszcze taki plus, że teraz możemy do swoich modlitw świeckich, dołożyć jeszcze jeden tam do tych swoich takich myśli. Możemy po prostu dołączyć jeszcze jedną prawda taką myśl, oby ci wystrzelił pistolet w dupę. Nie jak klęczysz, bo to wtedy idzie na zewnątrz, tylko nie wiem, jak się na przykład tak tak się rozciąga, to żeby ci ten pistolet wtedy w tę dupę wystrzelił i urwał przynajmniej jeden pośladek. To by było prawdziwe wyrwanie włosa z dupy Pana Ziobry, prawda? To by było spektakularne wyrwanie włosu z dupy, czego i sobie i Państwu na początek audycji i na koniec życia Pana Ziobry życzę, żeby mu tak było i teraz postawimy stopę w bardzo zimną wodę. rzekło, wiem, że kominiarze mają, których też polubiliście, jako ja mają masę w internetach roboty, więc pewnie gdzieś zaraz pobiegną, a zatem życzenia dla jednego z ich ich braci, z braci kominiarskiej. Nie wiem, czego się życzy kominiarzowi, skoro to sam kominiarz ma przynosić szczęście i tak dalej. No ale szerokich chyba, szerokich tych, jak się to nazywa, przestrzeni w tych kominach. Wielu wielu kominów do przeczyszczenia. Może tak hamsko powiem. hamsko w tym sensie, że się od razu kojarzy z jednym. Ale po prostu na w świecie. Chyba myślę, że życzymy dobrego humoru i dobrej zabawy w tej wirtualnej przestrzeni bratu. Mam nadzieję, że to nie jest ten sam brat kominiarz, który akurat trafił, ma tam jakieś problemy zdrowotne. Mam nadzieję, że... A tamtemu też oczywiście przy okazji... Niech się trochę zdrowia. nie się. Pisaliście, że except. Judas Priest, no to przecież wiadomo, że w tym momencie, w takiej sytuacji przy temacie akurat jeszcze ministra sprawiedliwości musi polecieć Judas Priest i breaking the law, breaking the law, breaking the law. A zatem kominiarze wszystkiego dobrego, a zwłaszcza z uwzględnieniem chorego i zwłaszcza dzisiaj z uwzględnieniem jubilata. Wszystkiego dobrego, breaking the law, breaking the law.
2: There, I was completely
0: wasting out of working down all inside and so. I'm yeah. yeah.
1: robi specjalnie dżawa z kominiarzem, a szczególnie dla jednego kominarza headbanging przypominam wszystkim, którzy w autobusie nie wiedzą o co chodzi, jak patrzyli na swoich sąsiadów w ławkach jak tak głową ruszali że im się włosy mierzwiły, to właśnie jest headbanging drodzy słuchacze i bardzo dobrze, że tak robili, bo to wspomaga poruszenie kręgosłupa, ale znaczy poruszenie krwi, ale uważajcie bez wcześniejszego przygotowania, headbanging może być niebezpieczny, więc przy okazji następnej piosenki może wstrzymajcie konia na chwilę, albo róbcie takiego, wiecie, tak, symulujcie trochę, bo to może skończyć się niezdrowym, niezdrowo, natomiast... Powiem wam, że za każdym razem jak słucham piosenek Judas Priest, a czasami sobie słucham, panie Krzyżaniak nie kombinuj pan, powiedz pan lepiej co tam słychać u Jerzy już chyba ze trzy razy wszystko przesłuchałem, fajnie byłoby usłyszeć ciąg dalszy Odyseuszy, bardzo proszę. Będzie, wczoraj zapowiadałem, będzie wszystko w porządku. Przez weekend, niestety, miałem takie trochę zamieszanie i nie dałem rady zrobić takich tych odcinków przypominaniowych, żeby wszyscy weszli w trans w transy i tak dalej. Wiedzieć, żeby nie zacząć od, od, tak po prostu od środka, więc będzie. Jerzyniew wróci. Kwestia, to była kwestia techniczna, tego, że mnie ukradli Jerzyniewa. No, ukradli mnie Jerzyniewa z całym dostępem do Jerzyniewa swego czasu, jak wiecie. Natomiast wracając do, do Bruce'a Halforda, tak się chyba to wymawia jego nazwisko, to muszę wam powiedzieć, że za każdym razem jak słucham, zawsze wraca do mnie ta myśl, bo jak wiecie, on tam zrobił coming out, jest gejem i tak dalej i wszystko, i wszystko w porządku, przecież nikt nie ma o to niego pretensji. Ale ja pamiętam lata 80., czyli ten szczyt popularności Judas Priest, że w świat heavy metalu, takiego popularnego, Rob Halford. No tak, dlaczego Bruce powiedziałem? Dlaczego, Bruce? dlaczego mi się skojarzyło z Bruceem? Nie wiem. Bruce Dickinson może... Nie, Rob Halford w każdym razie. Dlaczego wtedy były czasy, że powiedzenie, że jestem gejem w świecie tego heavy metalu, to było coś takiego, jakby, jakby, jak w piłkarskim świecie kiedyś, tak, takim czy tam innym sportowym. Więc ciekaw jestem, czy on, czy on ze swoimi kolegami z zespołu był szczery, bo wiemy, jak, bo wiemy jak wyglądały wtedy te trasy koncertowe, te groupies, ten, wiecie, te wesołe autobusy i tak dalej, i tak dalej. To w tych legendach naprawdę jest dużo prawdy, że tak wyglądało życie rock and Zwłaszcza w tej, w tej działce takich prawdziwych rock'n'rollowców, wiecie, skóry i tak dalej. To tak wyglądało. I jestem ciekaw, jak wyglądało życie pana Halforda w tym czasie, właśnie jak tam musiał, nie wiem, się ukrywać z tym czy, czy coś, czy on też. Jak, jak to wyglądało, bo to nie mogło, być, nie mogło być fajne, nie może mi poradzicie może jest jakaś książka, wspomnienia pana, pana Herforda, w którym on to opowiada. bo chętnie bym po prostu się dowiedział, jak to było od środka jak to było, jak to wtedy się przeżywało, bo to też musiała być świetna historia o życiu po prostu i o tamtych czasach jeżeli jest coś takiego jakaś książka właśnie o, o, o tym jego życiu, czy jakiś film dokumentalny o tym, w którym on to opowiada, Opowiada i tak dalej, bardzo chętnie bym to zobaczył. Nie z chorej wyobraźni, nie z chorych potrzeb, tylko po prostu chciałbym zobaczyć, bo to naprawdę musiałby być kawał, kawał twardego życia, twardej szkoły życia dla takiego muzyka. Ja znałem wielu muzyków i powiem Wam, że w tamtych czasach, w latach 80. również w Polsce nie było takiego, wiecie, ogólnego przyzwolenia, tak jak dzisiaj patrzymy na na tych ludzi z tamtych czasów z lat 80 70 muzyków którzy są strasznie wyzwoleni którzy strasznie są są empatyczni nawet czy afirmatywnie podchodzą do różnych mniejszości seksualnych i tak dalej tak dalej to ja chcę spieszę z wyjaśnieniem że to nie było tak że że że, że nie można nie, nie było takich, takich odpałów wielkich nie było to takie powszechne na przykład kora miała taki spokój wiecie do tego absolutny tam jej to, jak pamiętam, poznałem ją pod koniec lat 80, to widziałem, że po prostu luz na, na majonezie. Natomiast, natomiast wielu innych muzyków, to na przykład żarty z tak zwanych pedałów i tak dalej, to były na porządku dziennym. I nie wiem, czy tak... Ciekaw jestem zatem, jak, jak pan, jak pan Halford sobie z tym radził. Jakby coś to napiszcie do mnie, messengerem na przykład, poradźcie mi jakiś film czy coś takiego. A tutaj Monika jeszcze pisze, Bednarowicz, ogłoszenia społeczne. Monika Bednarowicz Pita, pisze: Drodzy moi, znajoma ma dwa bilety na sobotni Jarocin. Biletów nie ma już w sprzedaży. Ktoś chętny? Takie pytanie jest. Także jeżeli ktoś jest chętny, a jest jeszcze nie zalogowało się na czat, to bardzo proszę na czacie Monice odpowiedzieć. Ja Was ewentualnie wtedy jakoś sprytnie połączę, żeby tam nie podawać privów i tak dalej na czacie. Czy ktoś chętny? Spanka z grani na śmierć. Tomasza Łady na przykład zagrani na śmierć oczywiście a nie kojarzę tego teraz tak na, na, na gorąco nie kojarzę. No, ale w każdym razie, jakbyście o tym robię. Natomiast, słuchajcie, rzeczy się dzieją na świecie i ziemi, które się nie śniły nie tylko fizjonomom, fizjologom i tak dalej, w ogóle nawet Bogu się chyba nie śniły, tak, tak mi się wydaje. Otóż, otóż w sieci pojawił się, znaczy, jestem, od razu powiem że chcę wyrazić swoją głęboką wdzięczność. Panu Łukaszowi, który, który mnie z tym człowiekiem akurat poznał, z, tym, z tą legendą, z tym człowiekiem, którego za chwilę i wy, moi drodzy, dostąpicie zaszczytu poznać. Chcę powiedzieć, że jestem wdzięczny, bo ten człowiek, którego teraz pozna, ja poznałem, a wy poznacie teraz, będzie pozostanie ze mną na dłużej. On i jego i zapatrzona weń społeczność. Oto proszę was, ksiądz, ojciec czy tam matka w jednym wszystko w jednym, Łukasz Praus się im nazywa, został suspendowany i to tak w Boże Narodzenie to ich nie go suspendowali w ogóle i tak dalej, ponieważ on, on jest dla nich zbyt, zbyt boski. Nie do przyjęcia są te jego sytuacje to on jest z miasta Łodzi, bo ja wiem, że w Łodzi to się mówi miasto Łódź i z miasta Łodzi a nie wiem czy jest wieś Łódź nie wiem, nie wiem, ale tak się mówi w Łodzi. I on jakby uwierzyła mu spora grupa niewiernych, znaczy niewiernych w to, że, że Kościół mógł powiedzieć o nim złe słowo, że ma stygmaty, objawienia, zresztą na potwierdzenie na przykład tego, że ma stygmaty i to, i to takie, bolesne i w ogóle, że, że to mu przeszkadza, spać i, i, i żyć nie, nie, przymierzając, to w tej, w tej koncepcji, na przykład zamieszczane ta jego społeczność, jego społeczność zamieszcza na przykład zdjęcia, takie, na których w, Ewidentne jest to, że, że pan ma problemy z, z chorobą tych nadaktywnych nóg, czy coś takiego. To jest ewidentne, po prostu, że on ma taki właśnie problem z z tymi nogami, ponieważ zaraz Wam pokażę przykrą taką sytuację, o właśnie, już to mam, więc Wam pokażę na przykład, jakie dowody są na na jego bliskie kontakty z, z... z absolutem i że na granicy tego, że on już jest prawdopodobnie właśnie uosobieniem tego absolutu. Oto zobaczcie na przykład ta jego społeczność postanowiła udokumentować jego, ewidentnie zobaczcie, to są ślady krwi na jego pościeli, ewidentnie widać, że Koleś ma chorobę niespokojnych nóg, prawda? Jak ja kiedyś się skaleczyłem i mi się otworzyła ranka, hmm. ranka się Wojtusiowi otworzyła. To ta plama krwi, której nie śmiałem nazwać stygmatem, była wynikiem stygmatu, była jednakowoż tak bardziej ułożona. To widać, że że koleżka nawet podwijał te nogi rozumiecie, no cuda na kiju się tam działy i nie chcę się domyślać, że, że może ktoś mu tam towarzyszył czy coś, ale widać, wyraźnie jest po prostu wyraźnie coś go bodzie. No i ten człowiek, i Łukasz podesłał mi fenomenalny skądinąd film przygodowy z pewnej podróży pana, pana ksiądza Ja wyciszyłem dźwięk, oni tam śpiewają, ci ci ludzi przyspieszyłem w tym momencie i tak dalej, więc wyciszyłem na tyle, żeby można będzie opowiadać te fragmenty jego życia, Również na tym filmie. Jakby coś było słabo słychać, że mówię coś takiego, że za głośno, jednak zostawię muzykę, to dajcie mi znać, proszę. Bo nie mam słuchawek, żeby sprawdzać, jak to. Poza tym, jakbym miał słuchawki, bym gadał jednocześnie, to i tak bym, przecież nie mógł rozpoznać poziomów i tak dalej. Więc spróbujmy, zaryzykujmy taką oto sytuację. Proszę bardzo. No i nie wiem czy Krzyżaniaka słychać dobrze, czy nie dobrze? Mam nadzieję, że dobrze. To jest właśnie wzmiankowany ksiądz Łukasz, czy ojciec Łukasz już teraz, bo nie jest księdzem, tylko teraz jest ojcem chyba. I zwróćcie uwagę, jak on tak... Teraz przyspieszyłem troszeczkę te chodzenie, ale on jest tak święty, moi drodzy, że on tak naprawdę to chodzi tak jak, tak jak na początku. Ja jeszcze raz pokażę wam ten początek. Tempem chodzi. Możecie się zdziwić, zastanawiać, się, dlaczego on tak powoli chodzi, przed tym przyspieszeniem. Otóż pana bolą nogi, bo on ma tam na nogach te stygmaty i to po prostu nadludzkiej siły dostał. Dzięki Bogu, oczywiście, Bóg pozwolił mu cierpieć, i tam oni mówią, że też widać po tym, że on stara się stawiać nogi tak na zewnętrznych, wiecie, tych obramowaniach. Tych, tych nóg, żeby dawał w ogóle szansę swojemu organizmowi na posuwanie się naprzód. I, 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 i on idzie z tym, z tym ciałem Chrystusa, oni go tam jakoś, no. Cieszą się, że on tam idzie i tak dalej. To, jest, to się odbywa tak zwane przejście w procesji. Oni tak napisali w ogóle ta jego społeczność. Widzicie, że na centymetrach mu nie, brak, nie, nie brakuje mu dużo ma powierzchni mieszkalnej. Te przejście w procesji eucharystycznej. O, a teraz zobaczcie, zwróćcie uwagę na tego faceta w czerni. Zwróćcie uwagę na niego. Uwaga! Bo to jest bardzo ważne i tam potem powtór... Zobaczcie, co on zrobił. Zobaczcie, co on zrobił. Jak myślicie, i teraz Wojtuś specjalnie na powiększeniu, zobaczcie, co on zrobił. W dupę go pocałował, autentycznie go pocałował, w dupę po prostu tego, tego, tego ojca, księdza, czy coś takiego. Zobaczcie, ile dzieci tam jest, płacz dzieci się odbywa. Tam jakieś trzech czy czterech zjebotłuków za nim chodzi i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, to jest opis tej sytuacji. To był taki coś, że przejście w procesji eucharystycznej wokół ludzi z ranami Jezusa na stopach że on ma rany Jezusa na stopach, tego nikt nie weryfikował jakoś specjalnie, chodzi w takich butach i i tak dalej i uniesionymi nieustannie w górę dłońmi, jakby spróbował unieść w dół to by dopiero był czad, jakby on potrafił unieść coś w dół to to byłoby naprawdę coś i zahaczałoby to przyznać o cud, ale w każdym razie nieustannie uniesione te dłonie z tym, z tym białym, dużym, a duże to białe i na tych nogach zakrwawionych, ja przypominam, że Kusociński, nie, nie Kusociński, tylko Malinowski, to kiedyś przebiegł całe pięć kilometrów i jak zdjął obuwie, zdjął obuwie, to wylał z nich krew z tych bucików. Tak go tarły, a on wygrał wtedy jakieś mistrzostwa. Czy to on, czy to Kusociński właśnie, nie pamiętam, ale w każdym razie była taka akcja. I słuchajcie, nieustannie w górę ma uniesione. Jest możliwe, takie przejście procesji, tak opisywali, jest możliwe tylko dzięki niewidzialnej łasce Bożej, która podtrzymuje i prowadzi ojca Łukasza. Ciekawe swoją drogą, czy jakby była widzialna, to na przykład czy oni odbierają, chcą w ten sposób, odebrać moc widzialnej łasce Bożej na przykład, bo być może jest widzialna łaska Boża. Ja przypominam, że nawet w tej, w pasji i tak dalej, w tych dziełach literackich zwanych Ewangeliami, w jednej z nich tam jest opisane, jak właśnie łaska Boża była bardzo widoczna, bo przyszła taka pani, która się pozwoliła napić Panu Jezusowi, tak jakby, kurwa, Syn Boży nie mógł bez wody wytrzymać, rozumiecie? To trochę też jest śmierdzi głównym, że, że nie może bez wody wytrzymać, no ale trudno tamte. Ten w każdym razie tego na sznurkach podtrzymywali mu ręce e, e, łaska Boża, która podtrzymuje i prowadzi ojca Łukasza. On jest ojcem Łukasza albo e, 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 nie wiem, albo on jest ojcem Łukasza albo e, tak naprawdę to pokazują jego, ale gdzieś z tyłu szedł jego ojciec z kolei. E, Widocznie. Jest ogrom bólu, tak opisują bardzo wyraziście te sytuacje. Widoczny jest ogrom bólu i cierpienia, ale przede wszystkim nieustanne wpatrzenie tylko w Jezusa. No, według mnie on patrzył w to białe takie, ale kto co widzi tam, wiecie. Podczas Wielkiego Postu Pan Jezus, uwaga, bo to jest też bardzo ciekawa koncepcja i ci ludzie, którzy tam klęczą i tak dalej, oni sobie ustalili, W sensie powiedział im to pan pan Janusz, chciałem powiedzieć, pan, no jak on ma na imię, Łukasz, pan Łukasz im wyjaśnił, że podczas Wielkiego Postu to Dzizas doświadcza tego Łukasza z miasta Łodzi wielkim cierpieniem i w postaci codziennie otwartych ran Czyli stygmatów, które ów tata, ojciec, wujek, syn, przerażające jest to, że to jest czyjś syn, tak, tak? Nosi na swoich dłoniach i stopach. Nie wiem, czy stygmaty się nosi, czy ma, to też świadczy trochę o tym, jak może nosić. Jakby można nosić, no to można by przekładać z ręki na rękę na przykład, ale dobra, na dłoniach i stopach. Otwarte rany na dłoniach i stopach powodują ból. Odczuwalny nawet przy niewielkim dotknięciu. Na fragmencie nagrania możemy więc zauważyć to, co naturalnie jest często niezauważalne. Bardzo tak jest, tak tak się zgadzam. Jak ów ojciec stara się stawiać nogi na bokach. Na czyich bokach, Nie, jak on stawia nogi na czyichś bokach. Na przykład ha, ha, ha. Mamy już za zrobiony ten żarcik jakiś głupi. Ale aby choć ni- on stawia na tych bokach, tam na tych zewnętrznych krawędziach, ja przypominam, to jest bardzo dobre, jak macie dzieci wnuki, to w ogóle chodzenie na tych zewnętrznych bokach stóp, to jest bardzo, ale to naprawdę mega świetne szko- ćwiczenie stóp, żeby uniknąć płaskostopia. Naprawdę, to jest genialne. Im wcześniej zaczną dzieci, tym lepiej, ale dorośli też mogą sobie tak ćwiczyć, tylko że pod kontrolą już tych, którzy ich mogą złapać. Ale to jest bardzo dobre. To i łapanie palcami chusteczki albo coś takiego palcami od stóp oczywiście. Ale przede wszystkim do chodzenia na tych bocznych. Wiem, co mówię, sam zostałem poddany tego typu procedurze i jest zarypiaście. Po prostu życie mniej boli wtedy. No ale pan robi to zupełnie innych powodów, bo on ma płaskostopie, na, na tych płaskich stopach ma pocięte sytuacje, w których w których są stygmaty. Żadna z książki, żadne nic nie mówi o tym, poza tym inni święci też nie mieli stygmatów od tej strony stopy, nie? w sensie na stopie od, 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 od stopy, po której się chodzi, bo tam... Ni chuja, nie dało się przekuć tego zrobienia tego młotkiem i tak dalej. No nie, po prostu nie ma tam tych, te stygmaty były od góry, jak się u niektórych pojawiały i tak dalej. Ale on ma, to jest specyficzny człowiek, ojciec w końcu. No więc on stawia, żeby w niewielkim stopniu uśmierzyć ból otwartych ran. Możemy tylko sobie wyobrazić cierpienie, jakie jest odczuwalne, przez Ojca i zobaczyć jak Pan Jezus dodaje Ojcu sił aby wyjść się z Jezusem obecnym w najświętszym sakramencie, w procesie eucharystycznym i tak dalej, tak dalej. No, wiecie, jeżeli ktoś mi mówi w tym momencie, że możemy tylko sobie wyobrazić cierpienie, jakie on tam dosiada, i zobaczyć, jak pan Jezus dodaje ojcu sił, no to muszę wam powiedzieć, że to jest, że jeżeli w jakimś najmniejszym stopniu potępiamy, choćby jesteśmy na tyle empatyczni, potępić sytuację, w której młodzieńcy, młodzież w Pruszkowie napindala gościa i tam kręci z nim filmy i robi różne podśmiechujki, przeprasza, jeszcze mówią cały nasze buty, no to jeżeli jesteśmy jakkolwiek konsekwentni, to powinniśmy uznać tę sytuację za, za patologiczną. No, no nie może być tak, że grupa ludzi siedzi, rozumiecie, wokół, siedzi, modlą się i śpiewają taką piosenkę o tym, że serce przekute. Taka piosenka fajna, ogniskowa. I, że serce przekute, kochamy Ciebie. I tam całuje. Jeden to nawet w dupę go całuje, że nie możemy przejść nad porządkiem. Tak powiem przyjść, rozumiecie? Milicja powinna przyjść. Powiedzieć, państwo odwracacie wzrok od cierpienia. Tego człowieka jakieś duchy trzepią po, po, po ryju. Nie wiadomo, co się dzieje. To jest przemoc, proszę Państwa, i należy coś z tym zrobić. A tutaj, proszę Was, skąd ma ta młodzież w Pruszkowie jakoś łapać przykłady? Tutaj grupa ludzi siedzi, i z pełną świadomością, że to konkretnie, nie, że on ma po prostu reumatyzm czy, czy coś takiego, bo jakby tak było, no to proszę bardzo. I ma reumatyzm, jeśli chodzi, moja matka też miała reumatyzm i jak ja jej zawsze mówiłem, może byś usiadła na dupie albo, albo przestała tam coś kombinować. Ona nie, bo ona musi gdzieś tam iść, rozumiecie, i na tych swoich but, butach ortopedycznych i tam zróż, chodzi. Potem oczywiście zaczęła się, jak tylko wróciła, to o Jezło, Matko, łomatko, Matko, umieram i tak dalej, ale, ale za każdym razem to samo, ona chyba, ja w ogóle takie miałem wtedy, kiedyś poczucie, że ona chyba wychodzi z domu tylko po to, żeby mieć powód do narzekania, nie? bo nawet jak nic nie było potrzebne, to szła, gdzieś tam potem przynosiła jakieś siaty, czegoś, co było na przykład niepotrzebne i mówiła, o ja umrę i tak dalej, no to takie, wiecie, no, i, no ale mniejsza z tym, natomiast bardzo kochana osoba to była, naprawdę ona to robiła z miłości, tylko że wojna ją trochę i te wszystkie okoliczności trochę ją tak zmieniła się w to, że to narzekanie takie i słuchajcie i ten tutaj patrzą, rozumiecie na, na te na tą sytuację, że ten koleś go bije po piętach rozumiecie, oni patrzą i na niego mówią zajebiście zajebiście uderz go mocniej niech cierpi Im bardziej on cierpi, tym my jesteśmy szczęśliwsi, bo kochamy serce przekłute, kochamy. No ludzie, to jest patologia, to jest naprawdę patologia i to taka zarysowana grubą, bardzo grubą nicią, znaczy tym pisakiem takim bardzo grubym. Już pomijam fakt, że całe zwyrolstwo polega na tym, że ten pajac, niby ich, oni tak twierdzą, że to jest, no to ja będę utrzymywał ich jakby taką retorykę, no ale ja bym dodawał do słowa Jezus w tym wypadku, pajac, no bo umówmy się, że pajac Jezus, jak on według nich Najpierw go smaga tą, tą, rozumiecie, bambusowym kijkiem po po rozżarzonych tych piętach, czy tam coś, solą mu sypie, żeby bardziej cierpiał, a potem jeszcze, a potem bezczelnie dodaje mu sił. To jest już kompletna paranoia. Jest taki rodzaj ludzi, którzy którzy niesłychaną nie satysfakcję czują w takim bycie Byciu Bogiem, troszeczkę byciem Panem Życia i Śmierci, którzy na przykład doprowadzają, autentyczne to są przypadki, którzy doprowadzają do niemal do śmierci klinicznej, niemal, bo to to nie jest to samo tam, ten, ale do utraty tchu, podduszają po prostu, podduszają, ktoś traci przytomność, traci nawet, zwalnia się jego metabolizm tak dramatycznie. Po czym pozwalają mu z tego świata wrócić jakby. I dla nich to jest taki rodzaj panowania nad śmiercią, no główno prawda, ale, ale dla nich to w tych chorych umyśle tak się roi. I to jest coś takiego właśnie, nie? Ten koleś najpierw mu pieprzem posypuje i solą tej jego rany niby, potem go podtrzymują i dajesz, dajesz, dasz radę, dasz radę, i go tam według, według tych durniów. Co to muszą mieć za zryteł byci ludzie, jak oni się cieszą z takiej takiej opcji. To, że ten cały Łukasz, czy jak on się tam nazywa, to, to robi, no to luz, no to, to każdy kuglasz jakoś tam musi zarobić, tak? Ja na przykład gadam do Was e, e, i też przecież o, e, bardzo jestem wdzięczny za to, że e, umożliwiacie mi życie, za to, że e, takie, mówię o materialnym, e, za to, że tu gadam. To jest jego praca z kolei, robienie z ludzi idiotów, a być może jest po prostu głupi. Znaczy nie głupi, tylko jest e, chorym człowiekiem e, psychicznie, ale jest grupa ludzi, którzy chcą pomóc sobie e, ułożyć życie na, e, na jego, Tam cierpienia, no i sobie robią jakieś te, ale. Ci ludzie, którzy tam siedzą wokół, którzy płaczą, którzy dzieci tam swoje przyprowadzają, no to to już jest aberracja totalna. Jeszcze tłumaczą, że zobaczcie, ten sam Jezus go tam bije, potem mu każe, to jak z tatusiem, widzisz, tatuś też tak przychodzi do domu, widzisz, teraz zrozum to. Tatuś przychodzi, czasami sobie tam pierdyknie w szyję, rozumiesz, no i jak coś zrobisz nie tak, synku, to to tatuś się ma prawo zdenerwować, na przykład I tam chce ci tatuś powiedzieć, jak masz żyć i dopiero jak będziesz cierpiał, ale ja cię będę trzymał na smyczy, żebyś nie upadł, prawda? Albo tam z żoną tak żono moja żono, chodź no tutaj w twarz i mówi, no a teraz spróbuj się podnieść i żyj z tym, z tym pięknym cierpieniem i tak dalej, bo cierpienie uszlachetnia to jest normalnie jakiś idiotyzm, kompletny idiotyzm e, tych ludzi. Ten człowiek będzie ze mną, bo on ma jeszcze oprócz tego mm, fantastyczne wizje, e, bo z niego nawet nie będę się śmiał, no bo co się z chorego śmiać, ale e, ma wizje różne, e, te stygmaty, które, z którymi się tam obnosi i tak dalej, e, i tak dalej. Oczywiste e, to, że jest tu w Pan niemal świętym za życia dla tych ludzi, e, czy tam innym e, wariantem Mesjasza wręcz może, bo, bo, bo on tam ma bezpośredni tak z tym Bogiem, i tak dalej, on nam opowiada, właśnie jak to Bóg przyjdzie, co zrobi, dokładnie, co lubi na śniadanie, co ten. On takie rzeczy prześledziłem. Zapisałem się, gdzie tylko mogłem. Fantastyczny, fantastyczny kult kretyński, po prostu, ale aż tak, aż tak na razie oczywiście, nie wiem, pewnie mi przejdzie za dwa tygodnie fascynacja tym tym schorzeniem, ale ale trudno. No więc on jest tak oczywiste, jest to jego świętość, że aż wypada go całować w dupę, jak widzicie i to w sensie dosłownym, chociaż jednak przez przez hałat. Chociaż tam nie widzieliśmy, jak on od tyłu wygląda, może ten ten jego hałat jest taki, jak te szpitalne, te amerykańskie przynajmniej szpitalne, te sukienki szpitalne takie, gdzie dupa na wierzchu jest przez hałat, ale za to przy ludziach. Ten koleś nie miał żadnego poczucia obciachu jakiegoś tego, tak, wiedział, kręcą nam i tak dalej, on normalnie gościa całuje w dupę w kościele. Swoją drogą ciekawe, czy może wynika to ten, ten... element całowania w dupę, czy wynika to na przykład z jakichś głębszych tradycji, głębszych nomenomen, już na przykład od prawieków, jak tak właśnie obchodzono się z z żywymi jeszcze świętymi, że być może to to należało do do, do dobrego tonu, żeby podejść, pocałować w dupę i, i wtedy dopiero do przodu się jakoś, nie wiem, nie wiem. Ja nie zauważyłem takiego trendu w opisach różnych tam żywotów świętych, żeby go tam całowali, ale może przez skromność tylko nie pisali o tym, a tak naprawdę to się odbywało, to było nagminne. Więc ten akurat święty Mesjasz niemalże akurat krwawi całymi dniami, bo Bóg, rozumiecie, oni tam sobie wytłumaczyli, Bóg go tak kocha, że go miłosiernie wykrwawia i jakąś egzemą jeszcze ozdabia jego stopy by mógł boleśniej się poruszać w drodze do jeszcze większej, jak mnie mam świętości. To jest normalnie dzieci z Pruszkowa. Kurwa, dzieci z Pruszkowa. Jeszcze raz wam powtarzam. Tam grupa ludzi śmieje się, znaczy płacze tamten, ale też się cieszą z tego, że mają przed sobą gościa, którego Bóg tak doświadcza, że cierpi. Czyli mogą wszyscy oni stoją, patrzą, jak Jeden cymbał napierdziela drugiego cymbała i każe to nagrywać i się śmieje. Mówi, zobaczcie, pocałuj mnie w nogę i tak Ten ojciec, ksiądz w istocie ja nie wiem, bo on jest księdzem, ale suspendowanym, ale ojcem dalej dla tych wielu ludzi jest, także nie wiem, jak się do niego tam o nim się zwracać, cymbał Łukasz, to taki pozytywny cymbał, bo on tam nikomu źle chyba nie zrobił, jeszcze nie doszedł w każdym razie do fragmentów, w których życzy komuś śmierci, chociaż zaraz pewnie dojdę do takiej sytuacji. Ten ksiądz w dodatku ma jeszcze, chodzi niemal po wodzie po prostu i tak dalej, a ludzkość w jego parafii przekonana jest, sam czy to się nazywa, przekonana jest nie tylko o dokonanych przeze mnie cudach, wielu zresztą, żeby było jasne, że to nie jest jednostkowa sytuacja, że wielu cudach, ale i o jego darze bilokacji, tak jest, bilokacji, on ma zresztą taką kurtkę tą pracowniczą, kamizelkę pracowniczą, w postaci to się nazywa jakaś tam oczywiście rzecz, złota nosia, złota oczywiście, ale z portretem ojca co pijo. dlatego go może on, on w ogóle zresztą tak pomyśleli, że on jest taki związany z, Pię, z tym ojcem Pio bo, on, bo jak mu nakładali pierwszy raz buty to on jak tam ojcze Pio krzyknął no i tak został już został już jakby porządkowany, przyporządkowany do jego do tego ojca Pio klasztoru czy tam zakonu niemalże no więc bilokacji zjawia się to tu to tam i z każdego miejsca wypędza złego. Są w tej sprawie oczywiście liczne liczne świadectwa. Od choćby tak, jak tam przyszedł, przyszedł na przykład do jednego gościa, pan Łukasz, zjawił się, znaczy przyszedł, on nie przychodzi, on się zjawia gdzieś tam i nagle jak on już przyszedł, to zaczęły psy strasznie wyć w obejściu i on nie skombinował tego, że te psy szczekają na na tego gościa, tylko że dzięki temu gościowi potem szczekać przestały, bo on powiedział Przestańcie, nie? Tam wiecie, przestańcie czekać. I co by świadczyło tylko też o tym, że ma władzę nad, nad tymi. Bo, aha, bo on powiedział mu, że to jest zły, że to jest diabeł, i, i tak dalej. On powiedział: diabł, daj spokój. I, I diabeł go posłuchał znakiem tego. Na pewno jest świętym człowiekiem. Myślę, że. Równie dobrze można by go interpretować jako tam naddiabła, prawda? Ale dla pana to był... A potem on się ten koleś dowiedział, że w tym samym czasie pan Łukasz spał sobie gdzie indziej, rozumiecie? Czy tam gdzieś... to już musi być po prostu, no przecież by was nigdy nie oszukał. Przecież na pewno no ktoś, jak, kto jak to, ale na pewno nie, nie pan Łukasz. Zresztą można oczywiście się bawić. Łukasz, czego tu szukasz? I kuria oczywiście go w tym wypadku wyrzuciła z pracy. Jakby dzieci ruchał, no to jest jeszcze do przyjęcia jakoś tam, nie? To jest jakoś do zaakceptowania. Można podyskutować, można sprawdzić, czy nie sprawdziłby się na przykład w kościelnym biznesie, albo na koloniach, albo czy gdzieś go nie można wysłać na przykład na Podkarpacie. Nie. Tutaj wszedł na inne rejony, uderzył w, w takie rejony, które są niewybaczalne. Po prostu niewybaczalne i, i, i już, że stygmaty, że objawienia na to, na to nie ma naszej zgody, jak powiedział pewnie któryś tam z biskupów i został suspendowany, a więc nie może wykonywać żadnych funkcji kapłańskich i bardzo dobrze niech sobie niech sobie pofolguje z, seksualnie, byle nie z dziećmi, bo to już nie nie, nie tak to wtedy może stwierdzą, że o to nasz facet, nasz chłopak jest i musimy go zostawić, prawda? Koleś ma 38 lat już teraz i jak chcecie, to, to, to tam u palotynów podobno on był, i go został został suspendowany i tak dalej, ale cały czas zgromadzeni wokół niego, parafianie nie dają mu mu odejść, te spotkania nazywają się spotkaniami z żywym Jezusem, który jest jest w księdzu Łukaszu. Czyli mamy tutaj ładny homoseksualny trend, więc jakby jest na najlepszej drodze prawdopodobnie, żeby do kościoła, na łono matki kościoła wrócił pan pan Łukasz. On położył na mnie ręce, tak powiedział pan Łukasz i zaczął się modlić. Znaczy nie pan Łukasz, tylko tam jeden z jego parafiot. I zaczął się modlić. To był mój dzień, moja chwila. A kim jestem? Na imię mam Marta, mam 33 lata, a może jednak powinnam powiedzieć, że mam dopiero ponad tydzień, bo to właśnie ponad tydzień te. Narodziłam się na nowo, dostałam nowe życie, nową szansę. To był najpiękniejszy prezent, jaki mogłam sobie wyobrazić. No i wyobraziła sobie i tak dalej. To jest ciekawa rzecz. Będę śledził dokonania tego przefajnego faceta. Na razie, mówię, nie doszedłem do tych fragmentów, których życzy komuś śmierci, więc nie wiem. Więc nie wiem. Natomiast bardzo mi się podoba koncepcja w ogóle tego, żeby uczynić, wiecie, Pamiętacie takie filmy sport przyszłości tak chyba to się nazywało ze Schwarzeneggerem to było coś takiego, w latach 70-tych była powstało, czy 90 i takie rzeczy albo jak tam pokazują te walki i że ludzie płacą za te walki na przykład że mały z dużym walczy a ten duży go bije i ludzie za to płacą i tak dalej i to jest i wtedy jest takie oburzenie czasami z nie wygląda, że to jest zwierzęce że to zwierzęcenie, nie wiem dlaczego zwierzęta tego przecież nie robią, ale jak, jak jest coś takiego właśnie ten sport że do do czego to doszło, że społeczeństwo będzie patrzyło w telewizor, jak zabijają kolesia, albo na przykład publiczna publiczna egzekucja, łomatko, tego nie może tak być. A chcę przypomnieć, że w katolicyzmie, w chrześcijaństwie, po pierwsze tam jest ta publiczna egzekucja, bo na Wielkanoc właśnie tam te inscenizacje są i tak dalej, i tak dalej, grupy rekonstrukcyjne, ale to jest małe fiki. Chodzi o to, że ci ludzie w tym kościółku też zebrali się, zwróćcie uwagę, równie dobrze mogli to zrobić przed telewizorem, oni jeszcze nagrywali to w ogóle i tak dalej. Też zrobili to po to, żeby przyjść zobaczyć, jak duży na pindala małego i jeszcze się z niego śmieje mówi, no idź, idź, pocałuj mnie w stopę. Idź, idź, idź. I, i oni na to patrzą i dostają ekstazy z tego, z tego powodu. To jest debilizm. To jest debilizm po pierwsze, ale po drugie to jest zwierolstwo. Do czego to uczy? Jak on namawia tego, tego swojego syna czy córkę? Mówi, chodź zobaczymy jak pana boli. No kurwa, to jest naprawdę jakieś przerażające. Chodź, synku, czy tam córeczko, zobaczymy, czy Pan dzisiaj da radę przejść, nie? Czy dzisiaj wygra, czy nie wygra. W zeszłym roku przeszedł, ale widać było z bólem. Ciekawe, czy mu Jezus pomoże. W tym, w tym. Szkoda, że tam jeszcze ktoś kurwa nie krzyknął na tej, w czasie tej peregrynacji z tym, z tym białym, że ktoś żeby nie, krzyk, nie krzyknął na przykład ej! Ej, to nie fair, on ma wspomaganie boskie, panie dzizas, przestań pan być takim cwaniakiem, niech sam przejdzie, jak taki jest święty, nie pomagaj mu, niech sam, Już wszyscy nie pomagaj, nie pomagaj, idź se sam. I, C, sam, to po prostu jakiś obłęd jest w tym wszystkim. Albo jeszcze, żeby ci ludzie, na przykład, żeby ktoś mu nogę podstawił, tak jak tam ci na tym filmiku, skoro taki jesteś cwaniak, że ci Jezus pomaga, no to Bóg w nogę I (śmiech) i śpiewają piosenkę. Serce pęknięte, przekute, serce bardzo kochamy. I tam ktoś płacze, co, co, co płaczesz głupi? głupia babo, płaczesz, pomóż mu jak go boli, a nie no, jak go boli, ale fajnie, że go boli, bo jak go boli będzie bardziej, to będę szczęśliwsza. Jesteście debilami kurwa po prostu w tych kościołach, jesteście bandą jakichś z wyroli, którzy pasą się cudzym nieszczęściem, jesteście po prostu, nawet wam tego nikt nie powiedział, powiedzcie tym swoim jakimś znajomym takim, żeby spojrzeli na to z tej strony żeby spojrzeli, najpierw obejrzeli sobie film właśnie tam Sport Przyszłości i nawkurwiali się na na tego, że jeny ale upadek. Ludzie siedzą przed telewizorami i i się cieszą, że tam jeden drugiego... jeny ale upadek. A potem im pokażcie drogę krzyżową z Watykanu, czy skądkolwiek. Jak oni patrzą, rozumiecie na to, jak ten idzie i mówią, o kurwa, dojdzie, nie dojdzie, o, się przewrócił, o, dojdzie, nie dojdzie. No ludzie, a jeszcze tutaj się cieszą, że że mu nasypał czegoś do do butów, jakiejś głupiej rzeczy. Po prostu to są, to trzeba być idiotą, żeby żeby traktować to poważnie. I teraz, o, Dobre miejsce dla naiwnych. Wojtko Krzyżaniak, od szczerej słowiańskiej szydery z Wami wracamy zaraz.
2: Pewnie wstaniesz jak, jak co dzień Będzie piąta, pół do ósmej, albo wcale. Rzędy się na chleb, a usta znów podejmą trud. Jeszcze tylko jeden łyk, klamka poda rękę i pora dalej. Dokąd nie pamiętasz, lecz kodowany wie to
0: mózg.
2: Budzik był jak zły pies w środku nocy, kiedy znowu było blisko. Łódka już pod prąd Odkrywałeś czarny ląd do dwa. Ale nieraz takich było Od tygodnia nie zmieniło się to wszystko Tylko dziura w spodniach Zagląda w kieszeń raz po raz Niebo To dobre miejsce dla naiwnych Ale tu ich nie ma Wymiotło wszystkich, aż do dna Niebo To dobre miejsce dla naiwnych Ale tu ich nie ma Nie ten adres, ani czas Noc trenuje koci chud Na łby zarzuca duży twory Lady księżyc twarz co wieczór na się świąt poniedziałki i niedzielę Sobota, piątek, środa, wtorek Młyn tygodnie nie miele Panopny stręta długi sznur Niebo To dobre miejsce dla naiwnych Ale tu ich nie ma nie wszystkich wszystkich na.
0: Nie
2: było to dobre miejsce dla naiwnych, ale tu ich tu nie ma, nie da nadres ani czas.
1: krzyżania głos szczerej, słowiańskiej, szydery w waszych sercach, uszach, rozumach i gdzie tylko się grubasa uda wcisnąć. To prawda, że Jacek Skubikowski był dobrym wokalistą, ale był jeszcze lepszym po prostu kompozytorem i fantastycznie też grał na gitarze. Ta płyta, akurat z której pochodzi utwór Miejsce dla Naiwnych, to była nagrana prawie w całości wyłącznie przez przez niego, on tak sobie ściągnął, kupił sobie w Ameryce takie urządzenie, taką skrzynkę, której korzystał też między innymi Krzysztof Ścierański, podobną, on trochę inną, taką, która pozwalała, wiecie, no dzisiaj to jest w komputerku, dzisiaj to jest takie, takie urządzenie, można, można mieć wtedy, to była taka skrzynka. Byłem na takim koncercie z pana Jacka, bo też... Uścisnąłem dłoń, poznałem się z panem Jackiem i kiedy właśnie to w gdzie można było po prostu wkręcać kolejne, wgrywać kolejne lupy i potem grać już tą swoją główną, to co się chciało już tam głównie na gitarze, grać się na żywca i sobie do tego śpiewać coś takiego i on taką płytę nagrał właśnie prawie w całości, ona była nagrana przy użyciu wyłącznie tego, tego ustrojstwa, jak słyszeliście brzmi nawet nieźle dzisiaj, chociaż jak na mnie jak dla mnie to było no ale to efekt też fascynacji pana Jacka tym urządzeniem, za dużo dźwięków po prostu tam było wrzuconych, ja jestem bliższy koncepcji pana Grechuty, gdzie dźwięków jest gdzie tyle jest dźwięków, ile potrzeba, ile wystarczy do tego, żeby do tego zaśpiewać i jakby nie trzeba tych ciągłych tam koloraturek, ale to też ma swój urok, oczywiście. No i proszę was, jak się tak śmiejecie, panowie teraz, do was mówię, panowie, którzy karmiliście się potęgą potęgą patriarchatu i żyliście sobie w takiej przekonaniu, że mogliście powiedzieć mój dom albo ja ci daję pieniądze albo coś, coś takiego. Nawet w takich progresywnych serialach jak jeden z tych moich ulubionych czyli dwóch pół. Wczoraj zrobiłem sobie taki maraton, chyba z cztery odcinki puściłem naraz dwóch i pół. Genialny serial, naprawdę genialny serial. Jeszcze z Charlie Sheenem był dużo lepszy niż teraz ten. Ja oglądałem w tym, czy, czy Lisa dłoń też trzymałeś? No, to nie wiem, co rozumiesz pod sformułowaniem trzymać dłoń, tak? Jest różnica między uściśnięciem dłoni, podaniem dłoni, a trzymaniem dłoni. Nie, nie trzymałem jakoś tak dłoni. Zresztą pana Jacka też nie trzymałem dłoni, bo przy mnie nie umierał. Pewnie gdyby przy mnie umierał, to bym trzymał jego dłoń. Co co jest chyba naturalne. Natomiast wracając do tej sytuacji, tam patriarchatu i tak dalej, nawet w tym serialu jest coś takiego, że jak ten jeden z braci kłóci się ze swoją byłą żoną, to jej cały czas wypomina, że ona mu zabrała, 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 Tą, jemu dom jego dom, jego dom, ona mu zabrała jego dom. Tak powtarza cały czas, bo on przecież pracował na nie. No to teraz uważajcie, bo w Hiszpanii pojawił się pierwszy taki wyrok, a Hiszpania jest w Unii Europejskiej, przypominam dla tych, którzy tego przypominam tym, którzy tego nie pamiętają, że Hiszpania jest w Unii Europejskiej i być może jest to bardzo dobry pierwszy krok do do wprowadzenia ogólnego takiego w ogóle prawa. Otóż sąd w Hiszpanii orzekł, że Mąż ma zapłacić swojej żonie zaległe pobory, jakby za 25 lat zajmowania się domem, bo to nie jest zajmowanie się domem tak po prostu, tylko praca. Ja przypominam, że. Niestety kulturowo bardzo dużo ludzi, w tym tym również kobiet, przyjęło taką retorykę też pochodzącą nie tylko od kościoła, bo to była wykorzystana retoryka kościelna, do utrzymywania patriarchalnych różnych klimatów, że kobieta jest strażniczką domowego ogniska, prawda? I że jest takim właśnie, zresztą teraz to powtarzają, nawet nawet ta szedło tam powtarzała, ciekawe, czego ona jest, gdzie ona ma to swoje ognisko, i tak dalej. Ale mniejsza z tym nie będę tam wnikał, do jej sprawa. Natomiast dzieci wychowała dobrze oboje dzieci wie, gdzie jest cyc, który trzeba ssać tak? i wiedzą jak potraktować, do czego służy państwo i do czego służy służą okoliczności ułatwiające zdobycie różnych tam zleceń i pieniędzy. Więc wychowała te dzieci dobrze w swoim rozumieniu świata tego. Ale jest takie pieprzenie o tym, że kobieta właśnie strzeże, że mąż zarabia. Pamiętacie te te pojękiwania? Mąż zarabia na utrzymanie domu, a kobieta po prostu tymi środkami jakoś tam dysponuje. I hiszpańskie media podchwyciły właśnie teraz, że odbyła się sprawa rozwodowa, która może wpłynąć na przebieg innych rozwodów w przyszłości i bardzo dobrze. Pani się nazywa, tu muszę zerknąć bliżej, Iwona Moral była przez ćwierć wieku żoną i dla swojego, dla tego właśnie domowego ogniska, być może powodowana właśnie też tą retoryką, ale prawdopodobnie mąż ją jakoś przekonał w tym sensie, że no jest taki model rodziny, tak, poza tym, że on ma na pewno jakąś, jakąś karierę, tak i tak dalej. Ona zrezygnowała ze swojej kariery, ze swojego, ze swojej przyszłości, chociaż była wykształconą osobą, znaczy jest wykształconą osobą i zajęła się domem, wychowywaniem dzieci i tak dalej. Uwaga, postanowili się rozwieść, ale co ciekawe, mieli podpisaną, on tam właśnie był biznesmenem, szalał, wiecie, po świecie, zarabiał duże pieniądze, jakoś tam i tak dalej, a ona trzymała te dzieci. I co ciekawe, bo to by nic nie było jeszcze, Ciekawe było to, że mieli podpisaną rozdzielność majątkową, tak to się nazywa. To jest to, co premier na przykład wymyślił, żeby nie płacić tam różnych rzeczy, nie musieć pokazywać. To na przykład też pokazał wam właśnie środkowy palec, że tam rozdzielność zrobił, wszystko dał żonie i sam bidok po prostu, aż piszy. Tak spojrzeć na niego to widać, nie? Jakie to chude, takie. Niestety. Więc formalnie, jak ona miała taką, taka jest rozdzielność majątkowa, to formalnie jest tak, że że rozchodzą się, małżeństwo się rozchodzi, każdy bierze co, co, co wniosło, dzieli się tam część ewentualnie jakiejś rzeczy, które zakupili na przykład wspólnie, ale nie mogli zakupić w tym wypadku wspólnie, bo wszystko było jego, więc z jego środków tam kupowano i dom, i meble nawet i wszystko. No więc ona mówi, do sądu poszła, mówi no nie, no tak kurwa, być nie może i słusznie tak powiedziała, dodała, że kiedy ona zajmowała się domem, jej mąż prężnie rozwijał te biznesy i tak dalej, i tak dalej. Przecież umówmy się, że to jest właśnie na tym polega współpraca. Ty robisz to, ty robisz tamto, żebyśmy wspólnie doszli do jakiegoś celu. I rozumiecie okazało się, że w momencie rozwodu praca na rzecz domu jest uznawana za wkład w utrzymanie rodziny i daje to osobie wykonującej taką pracę prawo do odszkodowania. Wiecie, że język prawniczy to po prostu przyprawia też o mdłości, bo oczywiście o jakim odszkodowaniu to mówić, tak? Jeżeli to była ich wspólna cecha i tak dalej, zgoda na taki akurat podział obowiązków, dlaczego tu jest odszkodowanie? To powinno być należne po prostu część majątku, którą dzięki bo przecież dzięki ich wspólnej pracy. On pomnożył, w związku z czym dziękujemy, zostało to, musi to być jakoś tam podzielone. A tutaj się pisze o tym odszkodowaniu, to jest, to, 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 to straszne jest, bo kobieta musi od, ubiegać o odszkodowanie, czyli tak, że była poszkodowaną, wiecie, musi już udowodnić to wtedy winę swoją, znaczy swoją ofiarę i tak dalej, i tak dalej. To mi się nie podoba, samo sformułowanie, natomiast bardzo dobrze, że do tego doszło. Zobaczcie, jak taki wyrok sądu, jeżeli on by był wyrokiem również w całej Unii Europejskiej. Zobaczcie, jakby to stawiało kobiety w innej, w innej przestrzeni wobec tej przemocy materialnej na przykład, prawda, ekonomicznej. Chyba tak to się fachowo nazywa. Zobaczcie, że kobieta może powiedzieć Wychodzę z stąd i, i, i już. I powinno być zresztą tak, że w takim przypadku, że środki zostają zabezpieczone na jej utrzymanie. Nie tak, że, że on może powiedzieć, dobra, to będziemy się teraz procesowali 17 lat, ty przez te 17 lat będziesz żyła z tego, co ci się uda uskrobać, a potem być może jak ja dożyję, to może dostaniesz jakąś tam rekompensatę. Nie, nie. To powinny być środki, powinny być po prostu zabezpieczone na to, żeby ona miała nie obniżał się jej standard życia i fajnie by to było, jeżeli siedziała w domu, jak to się potocznie mówi, a tak naprawdę pracowała w domu. Super, fantastyczna sytuacja. Pani dostała 204 tysiące euro odszkodowania. Kwota jest kwota ta została wyliczona na podstawie hiszpańskiej stawki minimalnej pomnożonej przez 25 lat nieodpłatnej pracy domowej. I to mi się akurat nie podoba jeszcze, bo niby dlaczego ma z kolei być to kwota minimalna, prawda? Może prędzej by się powinno, nie wiem, średnią na przykład pracować średnią, czy, czy jakoś tak, powinno się o tym myśleć w ten sposób. Tak mi się wydaje, że, że tak powinno być. Nie wiem, co sądzicie o tym. Dajcie znać, co sądzicie o tym w komentarzach pod filmem, bo jestem ciekaw waszego zdania, jak się na to jak się na to patrzy. Jeśli facet pisze tu Jacek, jeśli facet zarabia, a baba pracuje e, e, ograniczają, ogarniając domi dzieci i męża to kasa zarobiona przez męża jest wspólna, kur, ma jego mać pisze Jacek I, i, i brawo prawda, o to chodzi, no właśnie na tym polega partnerstwo e, e, naj, e, najzwyczajniej w świecie że przecież e, e, jej praca umożliwiała jemu wykonywanie innej pracy, to tak jakby powiedzieć, że na przykład macie firmę, ale wasz księgowy nie ma żadnego wkładu, nie należy mu się pensja, czy coś tam, czy, czy udział jakiś w zyskach, ponieważ, ponieważ on był tylko księgowym, a wyście przecież wymyślali różne inne, inne rzeczy. I oczywiście pojawia się zdanie przeciwne. Jacku, okej, okay, ale jestem ciekaw odwrotnej sytuacji. No jako odwrotnej sytuacji, że facet siedzi, tak pracuje w domu, a kobieta, no to jest analogiczna sytuacja, no to, co, co masz, jeżeli by to pojawiło się odwrotnie, tak samo bym propsował, po prostu tu chodzi o to, w tym przypadku akurat tę sprawę wy... wy, wy yy, sprawę wywołała kobieta, no bo to jest powszechniejszy, trudniej znaleźć takiego faceta w takiej sytuacji niż w podobnej sytuacji kobiet, ale sytuacja jest analogiczna, to to w ogóle nie ma co tutaj analizować, a czy jak facet to, to coś tam, nie, jemu się też należy, coraz częstsze są takie sytuacje, że to facet ogarnia dom, a kobieta ogarnia pieniądze. Et, et, et ne, no i co z tego, no, no to, to się podzielili widocznie na tym, w tej sytuacji, no i koniec i nie widzę tu tematu akurat tutaj tematu do dyskusji, to czy, czy facet, czy kobieta, czy coś, no ten kto prowadzi biznesy i tam przynosi pieniądze do domu, musi się po prostu traktować te pieniądze jako wspólnie zarobione I już, no nie ma obojętnie czy to jest facet, kobieta czy jak na to patrzy, to jest po prostu Taka taka to jest. Inna rzecz jest, jeżeli obie osoby obie osoby prowadzą biznesy, mogą sobie uznać, na przykład zabezpieczyć się na to, w ten sposób właśnie tą rozdzielnością, że chodzi o to, żeby po rozwodzie jedno drugiemu nie wchodziło w firmę po złośliwości, choćby czy coś takiego. I to jest oczywiste, że wtedy możemy dzielić swoje firmy i tak dalej. To też nikomu do tego, jak oni podzielą, Ale, ale takie minimum zabezpieczenia. Tu chodzi o to, żeby przy nawet podpisywaniu jakichś takich sytuacji majątkowych i tak dalej, żeby prawo z urzędu jakby chroniło tę osobę, która strzeże tego ogniska domowego, jakbyśmy to nie nazwali i żeby żadna umowa, żeby nie można było zmusić, tak jak nie można kogoś zmusić na przykład do do zrzeczenia się obywatelstwa, nie można kogoś zmusić do takich rzeczy. Jest szereg, szereg w prawie w ogóle takich okoliczności, do których nie można zmusić obywatela, żeby nie, że nie, na przykład sam obywatel nie może się pewnych rzeczy zrzec na przykład, prawda, pewnych, pewnych praw i tak dalej, i tak dalej. I ponieważ to by, chodzi o zabezpieczenie, że ktoś by był, nie wiem, właśnie o właśnie w toksycznym takim związku i że ten toksyk czy ta toksyczka zmusza Kogoś do podpisywania jakich, jak podpisania jakiejś krzywdzącej dla niego sytuacji. W polskim prawie nie można podpisać zgody na krzywdzące cię prawo. Takie jest, naprawdę takie jest, tylko to trzeba jeszcze umieć z tego prawa korzystać i, i powinno być automatycznie, że, że co z tego, że facet podpisał jakiś że podpisali jakąś rozdzielczość majątkową. Jeżeli sprawa wygląda tak, że pani pracuje na jednym, Zabezpiecza jedną działkę, pan zabezpiecza drugą, to od momentu te pieniądze, od momentu kiedy ta pani się zdecydowała, czy no już dobrze zostaw, przy tym przykład, zarobione zostają od momentu, kiedy ta pani weszła w związek małżeński, czy tam w relacje podpisali ze sobą kwit, to od tego momentu. Każdy pieniądz jest już wspólny i, i, i nie ma czegoś takiego, jak jakaś rozdzielność majątkowa pod tym względem, że a ty się nie dam ci grosza, ciekawe jak sobie poradzić, jak chcesz mnie zostawić. Nie? Poradzę sobie tak samo, bo, bo, bo nic finansowo na tym nie będę tracił czy, 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 czy traciła. Mi chodzi Gozeb, czy mi chodzi o to, jakby to wyglądało. Analogicznej sytuacji odwrotnej. No
0: to właśnie Ci powiedziałem, że
1: to jakby nie ma znaczenia, kto jest osobą pilnującą tego ogniska. Mówimy tu czasami o małżeństwach jednopłciowych. Jakie znaczenie ma płeć, kto pracuje, kto się zajmuje domem kurwa. No właśnie, bo tutaj że możesz powiedzieć, no dobra, a, a, a co w małżeństwach jednopłciowych, no jeden pan zostaje, drugi pan idzie, albo jedna pani zostaje, druga pani idzie, albo obie pracują i tak dalej, i tak dalej. Czy będą komisje, jak jest ogarnięty dom, no i komisja łóżkowa, dobra, już żenujący wpis, oczywiście tak, będą komisje i będą sprawdzali, tak, czy, czy pani się oddawała regularnie. Na pewno, to właśnie o tym mówię. I, i, i po to o tym mówiłem, super, super spostrzeżenie. No więc w każdym razie bardzo się cieszę, że, że, ten, że ten wyrok zyskał taki, taki wydźwięk medialny, że o tym się tak dużo mówi, bo być może również trafi na do polskiej prasy, do polskich mediów, trafi również jakby taki odprysk tego i może sądy, bo bo sędziowie też czytają prasę, internet i tak dalej i na przykład same się zastanowią, bo polskie prawo, to sprawdziłem, polskie prawo już, już dziś pozwala pozwala na takie akcje, tylko że prawnicy musieliby odpowiednio skonstruować, skonstruować kwit do sejmu do sądu, ale fajnie by było jakby w ogóle uwzględniono coś takiego w prawie. No niestety Ministerstwo Sprawiedliwości na przykład, które, które się powinno być może takimi rzeczami zajmować, myśleć o takich rzeczach, zajmuje się innymi sprawami, ma ważniejsze sprawy na na głowie, choćby sprawdzenie, czy ksiądz, rozumiecie, Blachnicki, który jest wizjonerem był i i bardzo ważną postacią w kościele, czy został otruty przez komuchów, czy zmarł sam. Jak taki był wizjoner, to, to wiecie, to jest to samo pytanie do do tego cymbała z Człuchowa, jakby go ktoś otruł, no to to kończymy z intuicją twoją, nie? W momencie, kiedy jednak cię ktoś otruł, to tyle tyle o intuicji twojej, tyle o, o twoim oszukiwaniu. Ten sługa Boży w 87 roku był zmarł w czasie, potem tam on był konspiratorem, tam cuda wianki, zresztą film o nim teraz nakręcili i w ogóle no, i minister sprawiedliwości właśnie dzisiaj, bo nie ma innych spraw, rozwiał na wszelkie wątpliwości. Na razie to oni nie potrafią znaleźć gościa, który się rozpłynął w Albanii. Nie potrafią innych tam różnych stwierdzić o różnych nieprawidłowościach, ale najważniejsze było to, żeby poświęcić trochę pieniądza i zaangażowania różnych fachowców i tak dalej, po to, żeby Przeprowadzić przez oddziałową komisję ścigania zbrodni przeciwko narodowi polskiemu, w Katowicach wykazało, iż ksiądz był otruty. Oczywiście sam fakt jego otrucia zakłada to, że komuchy go otruły, a nie na przykład nie wiem, ja nie znam człowieka, ale nie wiem, kochanka, kochanek, brat, siostra, wikary na tej parafii, czy czy jakiś wkurwiony ojciec molestowanego dziecka. Nie wiem, nie znam tematu, ale od razu, skoro został, oni stwierdzili, tam się pultają, że akta bezpieki i tak dalej, i tak dalej, ale że nie wolno tak jednocześnie, jednoznacznie i tak dalej, ale teraz stwierdzili po prostu, otruty, komuchy, koniec, koniec równania i i tak dalej, a ciekawe w ogóle w życiorysie tego, tego, przy okazji tego Blachnickiego, jak tak poczytałem sobie o nim, to ów był więźniem, rozumiecie, w czasie, w czasie wojny stwierdził, stwierdził w Auschwitz 14 miesięcy, potem go przenieśli do więzienia w śledczego w Zabrzu, a później do Katowic. W 1942 roku skazano go na karę śmierci za działalność przeciw trzeciej Rzesie. I tak czytam, wiecie, na stronie katolickiej, żeby nie było wątpliwości, że, ja, że ktoś tam coś nam namieszał i ja interpretuję sobie coś. A tutaj katolicy tak piszą i to właśnie w w więzieniu wtedy w tych Katowicach, oczekując na wykonanie kary, doświadczył pierwszy raz Bożej miłości i przeżył swoje nawrócenie. Wtedy właśnie pozwolił, jak oni to poetycko piszą, pozwolił pochwycić Bożemu Duchowi, którego niósł w sobie od tej pory aż do życia końca. To życie nie, nastąpi, nie skończyło się wtedy, kiedy się tego mogliście spodziewać od razu w tych Katowicach, w drugim roku, kiedy go tam przesiedzili. Słuchajcie, po pięciu miesiącach spędzonych w celi śmierci w 1942 roku, czyli w Katowicach, w Niemczech nazistowskich, w trzeciej Rzeszy w Katowicach Przypominacie sobie, ile było śmiechów z tego, że ten, Skubisz, nie Skubiszewski, tylko ten następny minister spraw, Bartoszewski, że wydostał się, został zwolniony z obozu śmierci. Pamiętacie, ile to było śmiechu na ten temat, że on został zwolniony z obozu śmierci, z obozu koncentracyjnego ze względu na stan zdrowia? Nie? No, tak, jakby faktycznie taka argumentacja tego tam. Pewnie innego coś się stało, ale argumentacja tego, że kogoś zwalniają z obozu w Auschwitz, na przykład, ze względu na zły stan zdrowia, rzecz jasna, budzi, budzi trochę emocji, jakby ktoś tak to przedstawił, a tak przedstawiali tę sytuację, żeby, żeby zdezawuować pana Bartoszewskiego. No ale tutaj słuchajcie, nawet wtedy nie wspomnieli o tym, że w tym 1942 roku. Po pięciu miesiącach spędzonych w celi śmierci został, uwaga, ułaskawiony. No, jeżeli przyjmiemy, bo to jest jedyny znany przypadek, w którym hitlerowcy odstąpili od wykonania kary śmierci orzeczonej wobec Harcerza, bo on wtedy był Harcerzem. I oni to oczywiście uzasadniają, specjalnie mówią o tym Blachowiczu dzisiaj, no bo wystawiono go jako sztandar dzisiaj, więc tak, oni twierdzą, że to jest ewidentny znak, że Bóg miał wobec przyszłego księdza swoje plany, był mu ten Blachowicz potrzebny, aby po wojnie przypomnieć Polakom dobrą nowinę o śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa. No Kurwa, dobra nowina o śmierci, to jest w ogóle też niezły, niezły odjazd, ale, ale znaczy są takie dobre nowiny, tak? Jak na, na wieść o tym, że Hitler się odstrzelił, no to powiedzmy sobie szczerze, to było bardzo dobra nowina, tak? O tym, jak tam podobno no, złapali tego, czy Trynkiewicz, jak umrze, podejrzewam, też to będzie dobra nowina, tak? Że, o, umarł Trynkiewicz, zajebiście albo tam ktoś, Stali jak umarł, tak? Zajebiście. No Prawdopodobnie takie, takie są, pewnie, pewnie część społeczeństwa uzna, że jak będzie wieść o śmierci Kaczyńskiego Jarosława, to też powiedzą, zajebiście, dobra nowina. I nawet są w stanie tam zaśpiewać różne, różne pieśni związane z taką sytuacją. No niemniej tutaj słuchajcie, kumacie, 42 rok, tak? Ogarniacie temat. Tak, 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 z grubsza. Wojna w Katowicach, to tam Rzesza oczywiście, wojna jest, tu harcerze zabijają tysiącami, po prostu tysiącami ludzi, Polaków, tam Żydów, no wszystkich mieszkańców tutajszych okolic zabijają. Na Śląsku to było dosyć też powszechne, bo każdy tam z kolei był Polak to to i nie podpisał tej, że jest Niemcem, że chce być Niemcem, że błaga o to, żeby być Niemcem, to oczywiście było dodatkowe szykane i tak dalej. No i słuchajcie, i nagle jest sytuacja, że Bóg siedzi tam, oni tak sobie wykombinowali, że siedzi gdzieś tam Bóg i mówi: O kurwa, nie, 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 nie i to pośród tam, wiecie, miliona katolików w okolicy wybrał gościa, który w ogóle nie miał nic wspólnego z tym katolicy, że jakoś tak miał wyjebane, nie nie to, żeby tam zaraz bił katolików, ale miał wyjebane na to. I i ten Bóg tak siedzi tam przyklimał, bo tam patrzy ten, ten Auschwitz, tam te różne sytuacje, które wiadomo, że jak się dowiedzieliśmy przecież o miłosierdziu, te wykłady o miłosierdziu są i o tym, czy Bóg jest sprawiedliwy i tak dalej, to na przykład, jak Kościół sobie radził z tym, to gdzie był kurwa Bóg, jak był, było Auschwitz? Już tam spłycę do tego samego tygodnia. To, że jaki tam Bóg sprawiedliwy, jak coś tam, czy miłosierny, jak tam był Auschwitz? To oni wyjaśnili, że Bóg po prostu, w tej kwestii jest jasna sytuacja. Bóg się nie wpierdziela w nasze te, On tylko patrzy, i jest surowym sędzią, takim mądrym człowiekiem, który patrzy i mówi: Aha. I tam, wiecie, ma z tych swoich skrybów, oni zapisują i, i tak dalej. Jakby nie wpiernicza się i taka jest koncepcja. Dlatego Bóg dał nam dobrą wolną wolę, no bo nie dobrą wolę, tylko wolną wolę, tam tak pierniczą, bo akurat to jest im w tym, w tym momencie pa, pa, pasuje. Natomiast w momencie, kiedy trzeba uzasadnić, że jakiegoś gościa, ni stąd, ni zowąd, Niemcy po raz pierwszy wypuścili najpierw z obozu koncentracyjnego Auschwitz do placówki jednej na Śląsku, potem do drugiej osadzili go w areszcie śledczym, potem go skazali na karę śmierci, osadzili go w, 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 w tym, w pokoju śmierci, gdzie czekał na, na tą egzekucję, ale jednak po raz pierwszy w historii się, się zdecydowali, że mówią, nie no, słuchajcie, on kurwa Boga zobaczył, bo pewnie nie wiem, tam komuś opowiedział, ty słuchajcie, Ducha Świętego widziałem, nie? Bo on tam znał niemiecki, to, to mógł tam do nich powiedzieć, ty słuchajcie, ale Jania Duch Święty tu przychodził, zobaczcie, złapałem. I oni pomyśleli, o kurwa, to, to go nie zabijemy I, i oczywiście katolicy wtedy wykombinowali, ci księża dzisiaj, jak tak patrzą na tę sytuację, nie wiedzą, co z tym zrobić, kurwa, bo sam ten Blachewicz nie, nie zeznał, nie, nie powiedział, co się wtedy odjebało. on tylko mówi, że och, tak, też go to zdziwiło, i, i, i to oni twierdzą, że rozumiecie. Że w tym całym kurwa zgiełku, okoliczności, siedział, rozumiecie, ten Bóg, czy Jesus, nie wiem który, czy tam ten Duch Święty, którego on złapał za nogi, bo to też jest takie, tak, że on złapał tego Ducha Świętego, tam było takie opisane, no więc może chciał się wydostać jakoś, a przez te mury nie mógł, nie wiem. Chodziło o to, żeby wyciągnąć tego gościa spoza tych murów, żeby ten Duch Święty mógł lecieć do nieba, nie wiem, może to jakieś takie. Tam jest wszystko tak głupie przecież w tej książce, że, że się w pale nie mieści, więc, więc mogły być różne przedsięwzięcia u wzięte pod uwagę. No ale w W każdym razie tutaj nagle wchodzi w miejsce tego Jezusa Sprawiedliwego Sędziego, czy znaczy nie Sprawiedliwego, go sędziego surowego, który tam patrzy na to i ocenia nasze te uczynki, który nie jest, od, bo teraz jest tam modna teoria, że on nie jest od spełniania naszych życzeń w modlitwach, więc te cuda to też tak nie wiadomo, jak je teraz potraktować w takim razie. No ale to już inna historia, z którą się będą mierzyli następni księża i krzyżaniak, który będzie się śmiał z tego ale jak już podpiszą wreszcie ten nowy kodeks swój, że że nie nie należy do Boga wymagać różnych rzeczy, bo już teraz jest takie coś, że że niegrzecznością jest prosić Boga o cokolwiek. Niegrzecznością jest niestosowne i i że w ogóle nie powinno się tego robić, ale w każdym razie tutaj rozumiecie, nagle miejsce tego Boga obserwującego zastępuje w tej ich, ich myśleniu popieprzonym, Bóg który jest jak najbardziej uczestniczący. Nie? I tu mówi, tak sobie siedzi, mówi: No dobra, kurwa, ale już wystarczy. Nie? Oni sobie tam niech robią różne rzeczy, no ale kurwa, Błachnicki. No nie wychodzisz kartę i dał mu wejść, dał mu z Monopoli znaną taką kartę wyjścia z więzienia. On ją pokazał niemieckim oprawcom i wyszedł na wolność. Więc bo jak wychodził i na przykład to też mogło być ciekawe, jak na przykład tam inni konspiratorzy mówią Bo wiecie, że podchodzi się do takich ludzi, podchodzi się z pewnym dystansem, prawda? Jak ktoś nagle, jako jedyny, w ogóle nigdy nie było takiego przypadku i coś tam, i nagle ktoś wychodzi z katowni, nie? Sowieckiej, niemieckiej, jakiejkolwiek ktoś wychodzi i i mówi Ale ja ale miałem szczęście, ktoś mnie wypuścił, nie? mi tam. Tak wiecie, no, zaufanie ograniczone, nie? Aha. No to co chciałbyś wiedzieć, gdzie są nasze... Broń ukrywamy tak, żeby przekazać tamtym, no bo jakoś musi... Nie, on im powiedział, słuchajcie, kurczę, przecież ja bym was nie oszukał. Bóg ma dla mnie inny pomysł. Słuchajcie, takie są pewne e, historie. To e, przecież, ja bym was nie oszukał, no co mi zależy? E, e, przecież już byłem gotowy na śmierć. Słuchajcie, sytuacja jest taka, i oni tak siedzą, mówią, ten generał, ten jakiś tam przyjechał specjalnie z Ameryki, kurwa, czy z Polski, z Wielkiej Brytanii, e, przyleciał i mówi: Słuchajcie, po pierwsze, ja tak spojrzałem mu w oczy, on by nie okłamał nas. W życiu by nas nie okłamał. Na pewno jest tak, że że po prostu Niemcy go wypuścili, bo ten Duch Święty i tak dalej. I wiecie co, skoro mamy już przy sobie takiego gościa, któremu Bóg tam zadał inne zadanie... To może byśmy spróbowali go wykorzystać, tak? Na przykład, jakby, jak już on taki, w takim kontakcie jest, to może, żeby, żeby nam trochę karabinów albo jakieś takie głupsze rzeczy, typu, nie wiem, no, żeby nam dzieci chronił na przykład, żeby nam załatwił takie rzeczy. No, nie udało się tego przekonać. Ten, ten Bóg pewnie wspomniał, jak ten z nim rozmawiał, pewnie, to usłyszał pewnie od Boga: już nie dol, tak? Uratowałem Ci życie rozumiesz, a ty tu do mnie przychodzisz, po to ci uratowałem życie, klecho, mnie klecho, tylko harcerzu, czyli druchu, po to ci uratowałem życie, żebyś teraz mi dupę zawracał mieszaniem, to idź, gin, kurwa, nie, i go tam, mógł go zabić, a ty mówi, dobra, dobra, już, nie, nie ten, dobra, już, już nie było tematu, nie, w ogóle, no więc żył sobie potem kolejne tam, przez przez wojnę, tam jakoś mu się udało przeżyć, w ten czy inny sposób, tam miał przygody różne, tu walczył, tam, tam oberwał tutaj coś tam, bo Bóg postanowił tam co, okresowo zwrotnie sprawdzać jego sprawność fizyczną i psychiczną I, i po prostu jakoś tak się działo. Potem wstąpił, rozumiem, jak się wojna skończyła, to w skończy, w, w, przystąpił do seminarium. Oczywiście w Krakowie, bo to tam były niezburzone te seminaria, więc otrzymał potem, krótka piłeczka była, potem od razu wstąpił, dostał święcenia i przystąpił do różnych do pracy z dziećmi i młodzieżą. I to było dosyć chyba intratne zajęcie, bo z tego co słyszę, to masa księży, tych, którzy tam dostali w końcu przedrostek błogosławiony, albo święty, albo półświęty, albo niedoskonały, ale jednak fantastyczny, jakieś taki przedrostek. To większość z nich miała jakiś, chyba wspomnienia, włącznie z Karolem Wojtyłą, z tym, że kocham i rozumiem młodzież. Nie? Oni wszyscy, to oni, to była ta linia kariery, ścieżka kariery chyba, która prowadziła najszybciej do zostania jakimś tam świętym albo przynajmniej proboszczem. No więc, no więc on tam później zajmował się metodą, zamknięte, to się nazywało metoda zamkniętych rekolekcji dla dzieci i młodzieży. Не, 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 ничего не to się samo pisze, ale nie, no na serio, nic nie sugeruje tutaj. Mówię całkiem poważnie. Tylko chodzi o to, że ta ścieżka faktycznie tak wiedzieć, że jak słyszę, że ktoś się zajmował za komuny dziećmi i młodzieżą, to potem słyszę o tym, że albo był święty, albo, albo został biskupem i, i tak dalej. To, to ciekawe. Później wytworzył podobno niepowtarzalny, wytworzył podobno niepowtarzalny program formacji Czyli założył ruch Światło Życie i tu już jest tu już wiecie o co chodzi. Jest to ruch, to jest taki parasekciarski jakieś takie e, e, oni są też e, e, w, wśród tych prolejferów i tak dalej, bo to działa do dzisiaj, to światło życie to jest taka indoktrynerska organizacja, bardzo niebezpieczna moim zdaniem i o której możemy sobie kiedyś też pogadać, bo to jest naprawdę niebezpieczna organizacja, która pod takim pod płaszczykiem, jak to sekty mają bombardowania miłością, potem zaczynają się wymagania i takie... No zmuszanie do różnych, znaczy zmuszanie, prowokowanie do różnych takich zachowań, które które chyba nie są, nie wynikają jakichś z naturalnych potrzeb. No w każdym razie i on właśnie kieruje, i on jest skierowany do młodych, to jest tak formuje młodych, z tego ruchu światło-życie, to tam właśnie ci rycerze niepokalanej albo tam strzelcy strzelcy Bożej Spermy, jakieś takie organizacje z tego się też potem biorą, również takie, nawet na granicy przemocowości, tam nawet były takie podejrzenia o związki różnych takich, na świecie zresztą, o, o, o takie tam te paraterrorystyczne sytuacje, Ale to, było, no to bo to jest niebezpieczne. Poza ruchem Światło-Życie zainicjował też krucjatę wyzwolenia człowieka, która miała pomóc człowiekowi uporać się ze współczesnymi zniewoleniami, zwłaszcza z alkoholizmem. Swoje dzieła rozwijał mimo nienawiści komunistów i słuchajcie, którzy do końca życia go inwigilowali. Albo to on inwigilował. Bo to też nie wiadomo, co się działo. Jego życie jest naprawdę dosyć, dosyć pokrętne, bo tak spojrzałem jeszcze w kilka innych źródeł, to, 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 życie, to nie jest jakieś jednoznaczne, straszne, ale faktycznie za komuny nosił takie odium tego bycia, takim tym, jednym z tych kapłanów wolności, w cudzysłowie oczywiście. I e, 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 Nazwa, nazwany został przez JP2 gwałtownikiem Królestwa Bożego. Zmarł nagle 27 lutego 1987 roku w Karlsbergu i dziś już wiemy, że został otruty. Całe szczęście nie wiemy przez kogo, znaczy nie całe szczęście dla, dla tego cymbała zióbry i dla tych wszystkich innych ziobrystów, bo ja akurat nie podejrzewam, żeby nasze służby bardzo jakoś chciały mu zaszkodzić. Bardziej tam chodziło o to, że on miał z tego, co udało mi się tak wyczytać, z tego, co ten, on miał bardzo bliskie kontakty z wieloma z wieloma księżnymi organizacjami, tymi społecznymi kościoła, i tak dalej, tak dalej. Tam było dosyć dużo niejasności w, tym, w tej sytuacji. I było kilka osób, którym, którym mógł zagrażać on ze swoją wiedzą. Ale bardzo dobrze widzieć i fajnie jesteś pomyśleć sobie o takim gościu, jak teraz będą wam pindolili o tym papieżu, o tych wszystkich cudach. To i o tym miłosierdziu, Bożom, zawsze zapytajcie, jak to się stało, że pan wyszedł z więzienia, z katowni, z katowni hitlerowskiej, wyszedł po prostu z wyrokiem śmierci, najpierw przesuwany od Auschwitz do tego. Czy, czy ja teraz robię coś złego? Trochę tak. Gdybym był, powiem tak, gdybym był takim dziennikarzem, dziennikarzem, dziennikarzem i miał obowiązek, wiecie dokumentowania różnych spraw, to oczywiście to, co ja mówię teraz, to jest teza publicystyczna, ale po przeczytaniu tylko niewielkiej części materiałów i tak dalej, jest to kwestia tak zadziwiająca, jak naprawdę cud, o takie coś zakrawało o cud naprawdę, żeby wypuścili takiego gościa po prostu, to się nie zdarzało najkrócej mówiąc, a tu się zdarzyło i czy to jest prawda, czy nie, czy czy ja coś suponuję w tym swoim wystąpieniu, tak, oczywiście przedstawiam swój punkt widzenia i wydaje mi się to tak nieprawdopodobne, żeby w tym nie mieszał swoich paskudnych łap ktoś tam, nie wiem kto, żeby wiecie, żeby wszystko wytłumaczyć, zresztą Kościół to wszystko tłumaczy, prawda, tym znakiem Bożym i tak dalej, to co mu pasuje, bo pamiętacie tę scenę z Krzyżaków, to jest też zarypiasta scena, z Krzyżaków, jak tam pani, pani księżna mówi do tego Krzyżaka, który tam powiedział, że słychać było dźwięk, głos, jak tam porwano tą córkę Juranda. Młoda Jurandówna porwana, on tak pierdoli te swoje kocopoły, a, a on na to odpowiada, na wątpliwości tej księżnej odpowiada, która tam powiedziała nie tylko, że na pewno, tylko, że, że chłopcy chłopi nie mogli tamtego pisma, listu i tak dalej podrobić. To on mówi na to tam, w słowa księżnej są jak sztylety wbijane w chrześcijańskie serce. Chrześcijanin nie, nie kłamie. Czy jest ktoś, kto chciałby zadać w czasie pojedynku taki, taki tam, że, że ja kłamie? Czy coś tam? No tu akurat miał pecha o tyle, że akurat się Zbyszek pojawił. A normalnie by się nikt nie pojawił, to by się ustalił. Aha, no to tak, no to skoro on zagroził, że jest w stanie kogoś zabić nawet za to, że to jest boska Sytuacja, no to musi być boska. Kościół tak sobie załatwiał te wszystkie sprawy, i tak samo tutaj powiedział, Nie wnikaj, bo kociej mordy dostaniesz po prostu. Każdy, kto tam wnika, jakoś w te, w te okoliczności, kiedy ten ksiądz wyszedł z, tego, z tej celi śmierci na wolność. To jak ktoś tam wnika, to generalnie odpowiedzi są z tego, co poczytałem, odpowiedzi są trzy. Bo Bóg miał dla niego inny pomysł, to przedstawiłem. Drugi powód był taki, że ktoś tam powiedział, że zadziałał, że ktoś go wykupił, tak? że jakieś takie były sytuacje, bo nie wiadomo kto, bo nikt się tam nie przyznał do tego, że go wykupił, czy coś takiego, bo to się zdarzało czasami, ale nie z celi śmierci. No, to faktycznie był ten. no i trzecia opcja jest taka, jebło to je przestań drążyć, bo kociej mordy dostaniesz, i nie wpin się między wódkę a zakąskę tak to, tak to bywa więc chyba ta moja teza taka moje wątpliwości są jak najbardziej jak najbardziej uzasadnione to jest po prostu tragedia Głos szczerej słowiańskiej szydery zasłuchanej epne, w piosenkę Fox on the Run. Epne, tak, Lis ma nowe zajęcie, epne, ma nowy kanał, epne, swój ep, Tomasz Lis oficjalny czy coś takiego epne, działa. Już odbyła się pierwsza już audycja na żywo z pytaniami, Q&A, takie będą rzeczy, możecie obserwować na YouTubie. Ja pewnie co jakiś czas tam zerknę, ale bez przyjemności tylko z obowiązku firmowego. Tak samo jak Poczta Polska niestety łamiąc umowy, które zawarła, wycofuje niektóre tytuły, jak nie mówią ze, ze, ze swoich półek, a zatem na Poczcie Polskiej nie można kupić Tygodnika Nie, który to Tygodnik Nie poinformował, że Poczta Polska wycofuje się ze sprzedaży w swoich placówkach najnowszego numeru gazety, i oczywiście domysły są, domysły, że chodzi o okładkę o tegoż, tegoż tygodnika który potraktowany tak został ze względu na no właśnie na okładkę na której jest oczywiście JP i tutaj nawet wrzucili uprzejmie informuję że placówki pocztowe otrzymały do sprzedaży tygodnik nie okładka w załączeniu bardzo proszę o pilne zdjęcie zdjęcie z ekspozycji tego wydawnictwa do czasu wycofania tego numeru przez wydawnictwo. Poniedziałek, najpóźniej wtorek. Przekażę Państwu informację w tym temacie. Chodzi o to, by do czasu wycofania tego tytułu przez wydawcę z sieci placówek pocztowych pozycja ta była niedostępna do sprzedaży tak swoich, swoje punkty, takim czymś, Potraktował pan RDH, RDM Warszawa, Dariusz Zieliński, Poczta Polska SA, takie pismo rozesłał z tym tym czymś. Za to może grozić kara oczywiście i mam nadzieję, że, że tę karę otrzymają jak najbardziej i że będzie to kara adekwatna, ale gdzie tam tak naprawdę gówno można się spodziewać, żeby ktoś karę zwrócił uwagę na to. Jeżeli nie znacie okładki tej, to już Wam spieszę z pokazaniem tej wrażliwej kwestii, która stanęła na przeszkodzie umieszczeniu tego tygodnika w w placówkach Poczty Polskiej, proszę bardzo, oto taki jest, oto żegnaj papaju, Jan Paweł II po po wodzie pływa i tak dalej, no i to zdjęcie z, z uprzeżowanym chłopczykiem, w sensie laleczką chłopczykiem ewidentnie chłopczykiem. Zresztą jak się przyjrzycie odpowiedzią na to może być tylko na przykład zwiększona sprzedaż tygodnika. Nie. Może zatem uda mi się namówić Was. Ja nie dostaję za to pieniędzy, żeby było jasne. Nie. To nie jest deal jakiś reklamowy. Nawet nie uzgadniałem tego apelu z tygodnikiem. Nie. Ale może to jest dobry moment, żeby po prostu pójść do kiosku, czy gdzie tam można jeszcze i kupić ten tygodnik nawet zrobić sobie z nim zdjęcie po prostu i wrzucić na tam społecznościów ja tam nie jestem Przesadnie przywiązane do takich akcji, ale myślę, że w kontekście takiego działania katopatoprawicy można po prostu odpowiedzieć akcją w, w, obronie, w obronie dobrego imienia tygodnika nie, prawda? Można zorganizować taką akcję. W obronie dobrego imienia tygodnika nie wrzucić nawet z hasztagiem, tam murem za nie, czy coś takiego. Możecie możecie zasygnalizować, że to nasz pomysł tutaj szyderczej ekipy i i ja chyba to zrobię właśnie, pójdę zaraz po audycji, oczywiście nie na pocztę, rzecz jasna, ale do jakiejś placówki handlowej, w której prasa jest. Kupię tygodnik nie, wrzucę swoje zdjęcie z tym tygodnikiem i właśnie z hasztagiem w obronie dobrego imienia nie. Taki hashtag proponuję zrobić. A no i pod spodem można dodać drugi hashtag głos szczerej, słowiańskiej szydery, na przykład. Będzie mi bardzo miło, jak, jak również takie coś zrobicie. Przepraszam, muszę lecieć do kiosku. <śmiech> ciekawy swoją drogą, czy zaraz takiego samego wydarzenia nie ma w placówkach w Orlenie na przykład i w w tym w kioskach ruchu, bo ruch, przypomnę, też należy do do Orlenu. Ciekawe, jak na to ruch zareaguje i można iść zapytać do kiosków ruchu, czy jest tygodnik. Nie. Taką mam propozycję dla Was wszystkich. Również dziękuję Rafałowi Czai, bo Rafał Czaja przy okazji, to Wam powiem, ja może dokładam zakupu tej książki, a potem, potem będę mógł rozdystrybuować ją również no, do Was wysłać, wysłać po prostu potem komuś następnemu. Jest książka Rob Halford Wyznanie i to jest autobiografia wokalisty Judas Priest po polsku, to jest przetłumaczone, to jest także w 2021 roku to się ukazała Ukazało, bardzo dziękuję, bardzo dziękuję Rafale, że mi to podesłałeś. W to widzę, że jest 79 sztuk tej, tej pozycji. 79 sztuk mają na, na stanie. Więc no zostawcie mi jedną w razie czego, jakbyście kupowali. To, to, taki, Więc zaspokoję swoją ciekawość co do tego, jak, jak te sprawy się mają z Robem Halfordem. Ale przypominam, no, zróbmy taką akcję z tygodnikiem NIE w obronie dobrego imienia NIE. Nie tam tygodnika, nie tylko w obronie dobrego imienia. Może tygodnika NIE? W obronie dobrego imienia NIE chyba bardziej pasuje. Jak będzie okładka, to będzie wiadomo, że o co chodzi. Tak mi się, tak mi się skojarzyło bardzo, nawet jakbym nie, nie lubił tygodnika, nie, a lubię zwłaszcza, zwłaszcza ich internetową emanację. To, to tak by było. Mateusz pisze nie ma moją zgodę, parafrazujące klasyka. O to chodzi. kiosków już nie ma, ja kupuję nie w osiedlowym spożywczaku. No więc jeżeli, jeżeli Chcecie zrobić taką akcję, to ja, ja, po prostu, ja to zrobię, nie namawiam jakiejś wielkiej akcji, ale ja to chyba zrobię, bo mnie wkurza właśnie takie, takie, takie sytuacje mnie wkurzają jak, jak cholera. Jeszcze jest taki, mam też do was taki, taką trochę mnie też zaskakującą sytuację, bo okazało się, też katolicka prasa czy chrześcijańska prasa akurat światowej tym razem sceny wskazała na, na rzecz którą którą która trochę mnie zdziwiła. Pamiętacie, jak czasami jest tak, że lepiej nie wnikać głębiej w w zapatrywania życiowe i tak dalej swoich idoli czy, czy osób, które lubimy albo na przykład bohaterów seriali, bohaterów filmów, etc. Otóż pamiętacie serial Biuro, ten oryginalny angielski, chodzi mi o ten E, angielski e, e, serial i tam, e, wy, ta e, angielska wersja, i tam występuje e, w, e, w, w jednej e, z, z, z takich e, ważnych, e, ważnych e, postaci, e, występuje taki e, koleżka, e, który nazywa się... E, 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 jak on się nazywa? Ryan Wilson. I, I macie go, teraz go Wam przedstawiam. Poczekajcie, żeby tu kliknąć, żeby on się pojawił. O, to jest on, pamiętacie tego gościa w serialu Biuro. I ten oto jegomość wystąpił z takim, z takim apelem na Twitterze, że najnowszy odcinek tam z serialu Last of Us, gdzie grupie kanibali przewodzi chrześcijaństwo, Pastor, on zobaczył ten odcinek i stwierdził, że jego zdaniem to element konsekwentnej, słuchajcie, polityki ukazywania chrześcijaństwa w negatywnym świetle. Naprawdę uważam, że w Hollywood panuje antychrześcijańskie nastawienie i jak tylko postać Davida w The Last of Us zaczęła czytać Biblię, wiedziałem, że okaże się strasznym złoczyńcą. No to też dużo mówi o tobie, panie Rain, skoro od razu się sam tam tego domyślasz, także coś tam musi być na rzeczy. Czy doczekamy się w końcu show z kaznodzieją czytającym Biblię, który jest naprawdę kochający i życzliwy, pyta pan Wilson, no to trzeba mieć Naprawdę nie po kolei w berecie, pod beretem, żeby nie zauważyć, zyliarda, zyliarda przepojonych chrześcijańskim, chrześcijańską wiarą, chrześcijańskim bełkotem nawet, bo, bo oczywiście tym chrześcijaństwem takim bajkowym, dobrym i tak dalej, pozycji w zarówno zarówno z, w, w filmach, jak i w serialach, których tam co chwilę się upominają, upominają się do, upominają się do księży się odnoszą ze ze wszystkimi takimi problemami. No już nie powiem o brytyjskiej telewizji, która teoretycznie jest bardzo swobodna, ale tam też się pojawiają księże i to nawet katoliccy akurat, co jest w ogóle podwójnym. Jest taki serial, nie pamiętam, Pastor detektyw w sutannie w Polsce to się chyba nazywa to jest w ogóle podwójne już amba bo tam występuje w tej dobrej roli w roli takiego właśnie dobrodusznego księdza i to na dodatek jeszcze zrobione jest jest sytuacja księdza katolickiego na przykład i jedno przepraszam, jedno zdanie powiem tylko no, weź się wreszcie naprawdę odpierdol. Naprawdę przychodzisz tutaj po to, żeby potrolować, czy po coś. Przepraszam, że, że odwracam uwagę od siebie, ale to jest po prostu tak, tak głupie, co, co wypisujesz i się czepiasz. Jeżeli, Wiesz, jeżeli przychodzisz człowieku do. do ty jesteś tego typu człowiekiem, który przychodzi do kościoła i się dziwi, że tam się ludzie modlą, na przykład, nie? Wchodzisz tutaj na ten kanał i się dziwisz, że ja, na przykład, pośród tysiąca czy miliona dzisiejszych informacji, dobieram akurat informację taką, że jest jakiś cymbał, rozumiesz? I tak to jest o głupocie ludzkiej, a nie o kościele. Nie wiem, czy ty w ogóle kojarzysz coś takiego jak rozdział mówienia o kościele, Bóg, Kościół i głupota ludzka, To są trzy rzeczy, o których można coś powiedzieć. Człowieku, naprawdę męczysz bułę, jak taki przedszkolak obrażony na coś, że nikt na Ciebie nie zwraca uwagi. Stoisz pod tym kurwa pod tą ścianą i co chwilę pojękujesz jakieś takie e, 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 rzeczy. Weź, że wciśnij ten paluszek taki tam w dół i dziękuję. No, nie podoba Ci się, no kurwa co ja mogę Ci powiedzieć. Jest masa ludzi. Powiem Ci więcej. Większość ludzi na świecie nie ogląda tego kanału. Powiem Ci więcej. Większość Polaków nie ogląda tego kanału i większość Polaków nie zna krzyżeniaka, na przykład i tak dalej. Weźże się kurwa po prostu za coś, co, co ci sprawia przyjemność. Ty przychodzisz czasami tutaj, mówisz, a coś pozytywnego? Ja pindole, dole, puść sobie baim, kurwa, w którym śpiewa pani Beata, że, że tam w drodze do jej serca. Puść sobie jakieś fajną komedię, puść sobie nie wiem, cokolwiek, to naprawdę tam są, jest masa pozytywnych wiadomości w sieci. O, puść sobie TVP na przykład, tam jest kurwa wyjątkowo wyłącznie pozytywnie, jakbyś chciał się dowiedzieć. Coś pozytywnego, no to tam się dowiesz na przykład, że rośnie tu, rośnie tam, budujemy nowy dom i tak dalej. Człowieku men, po prostu marudzisz. No. I oczywiście zwracasz na siebie swoją uwagę, po prostu, ale to już ostatni raz, po prostu moją uwagę zwróćcie Nie będę odpowiadał już teraz, więc możesz już teraz odejść, nie? Bo już wiesz, że nie będziesz wzbudzał mojego zainteresowania. Żadną miarą. Nie będę cię banował, bo jestem tam pisz i, i, i tak dalej. Prześladowania krzyżaniaka nie ustają z Twojej strony. Mam Cię dosyć. No, i, I nie chodzi o to, że mam Cię dosyć, bo tam jesteś głupi czy coś takiego. Tylko mam Cię dosyć w, w, w formie po prostu takiego męczenia, buły najzwyczajniejszej. Jesteś nudny, kurwa, jak, jak, jak ja pierniczę. Daj się spokój. No. Z tym. i wisujesz cały czas, a że tu pozytywnych, a że tu nie, nie, nie ma dobrej wiadomości, a że tu coś tam, a że to coś tam, a że krzyżania się źle uciesał, a to, że, że Bartoszewski wyszedł z tego i że to były początki takiej oczywistości wypisujesz kurczę jakieś tam, a przy okazji, już tam daję tobie spokój tam i już znikasz dla mnie, to, to po prostu Julo, dziękuję Ci za tego typu dobre rady. Ty lubisz banować ludzi, lubisz nie, nie, nie ten, to Twoja sprawa jest, no, e, ale nie, 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 nie piś mi tutaj, e, czy mam się denerwować, czy nie, to jest moja sprawa. Ja się lubię czasami zdenerwować i lubię powiedzieć swoje zdanie, e, e, swoje zdanie na ten temat. Jakiej krytyki? No, e, to jest pierdolenie po prostu, pierdololo, to nie jest krytyka, e, to jest napisanie, a dlaczego nie ma nic, o, nic pozytywnego, a pójdźcie na spacer, czy coś takiego, to, to jest krytyka. To jest zwracanie na siebie uwagi po prostu. Ale mówię, to jest ostatni dzień, kiedy w ogóle na ciebie zwracam uwagę. Bo mnie to męczy, bo chcę ci powiedzieć po prostu, że, że nie wprowadzać. Czasami niestety zerknę na, na, na czat i widzę ciebie i to mnie po prostu, wiesz, to ani mnie to śmiesza, ani mnie to grzeje, ale tak widzę, że i ludzie ci odpowiadają. O to mi chodzi tylko. To nie ma nic wspólnego z krytyką. Naprawdę, jak ktoś mnie krytykuje, to ja potrafię o tym rozmawiać, ale po co przychodzisz tutaj, żeby pisać, że, że coś jest źle. Naprawdę, to jest, to jest chore po prostu. To jest jakaś tam chora, chory rodzaj zwracania na siebie uwagi. Naprawdę, są takie programy, na których na pewno z przyjemnością, twoją wiedzą, z twoją wiedzą, z twoim rozumieniem świata, ludzie się ucieszą i prowadzący się ucieszą, że możesz im tak robić. A rady typu nie z tym nie rozmawiaj, ja z tamtym rozmawiaj, to mówię o innych, w tym przypadku Julku, no to kurczę, to jak nie chcesz, to nie rozmawiaj, no, ale nie mów mi, z kim mogę rozmawiać, z kim powinienem, z kim, z kim coś tam. Ja się nie denerwuję, jakoś nie przeżywam tego, jak mrówka okres, to, że mówię teraz głośniej i tak dalej, to zawsze jest coś takiego, no, jest to ja nie mam prawa też nie wiem podnieść głosu czy coś tam, to są wbrew pozorom, to o czym mówię, to są wbrew pozorom też ważne rzeczy ogólnie. To nie jest tak, że jak do kogoś z Was, czy jak do Martina mówię na przykład, czy do Gosi, czy do kogoś się zwrócę personalnie osobiście zainspirowany jego wypowiedzią, to jest oczywiście nie, nie, nie zwracaj na niego uwagi albo po co dyskutuję z jednym, skoro, skoro wszyscy... Każda taka uwaga, również nowego, jak były, to, to jest też inspiracja do rozmowy na głębszy temat. Właśnie na przykład o to, że, że, że nie ma, jakby, oh że dziwi mnie, tak samo jak mnie dziwi na przykład, to też właśnie dotyczy całego czatu na przykład, nie tylko naszego, tylko w ogóle gdzieś tam jak czasami uczestniczę w jakichś audycjach czy w programach i widzę, czy oglądam i widzę jak ludzie na czacie reagują. Na przykład powód tego, żeby kogoś przekonać, wczoraj to znajomym, prawda, przyjaciołom mówiłem o tym, że niezmiernie mnie dziwi to, że ktoś na czacie denerwuje się na kogoś innego na czacie, że ma inne zdanie niż on ma na czacie. Rozumiecie, co to w ogóle jest, że naprawdę macie taką potrzebę, jeżeli macie, to ją zaspokajajcie, to oczywiście to jest wasze wasze, prawo, ale co to jest, że naprawdę odczuwacie, wytłumaczcie mi, na czym to działa, jak to działa, bo ja tego nie czuję, że że ktoś z was ma takie poczucie wewnętrznego obowiązku, Obowiązku, jakby przekonania kogoś o swoich, tych, i tam dochodzi do jakiejś sesji, do jakiejś kłótni. Ja czasami widzę, że albo ty jesteś głupi, a ty nie wiesz, a ja wiem lepiej i coś takiego. Jeny, jak widzisz, że ktoś nie chce się przekonać o czymś, no to kurczę, mówisz, no dobrze, nie chcę żyje w tym swoim e, nie, świecie e, nie, takich, a nie innych tam jakichś e, wiadomości. Ja pindola, tam e, dochodzi do jakichś takich e, nie, obrażań, a tego banuje, a tam tego nie banuje. a tam to zbanujcie, tam sygnał jest na przykład tam. Uwaga, uwaga, wchodzi pan Wiesiek zbanować, trzeba coś tam, kurde, bo bo on mnie nie lubi, nie, czy coś takiego. Ludzie, na czacie, każdy ma prawo wypowiedzieć się, ja odpowiadam, no bo ja tu jestem ryjem, tak, więc jak coś jest na czacie, to ja się do tego ustosunkowuję, czasami, też nie zawsze, bo nie zawsze go widzę, ale pytam poważnie, nie tylko dotyczy to tego czatu, tylko w ogóle takiej historii internetowej, bo ja się uczę internetu cały czas, się uczę jak prezydent w ogóle życia, ja się uczę cały czas i czy to naprawdę jest tak, że w przestrzeni internetowej, ja bardzo rzadko biorę udział w czatowych jakichś takich, bardzo rzadko uczestniczę w tych dyskusjach takich internetowych, gdzieś tam na czacie jak oglądam jakiś program, ale czy to tak jest? Dlatego nie wiem, czy taka jest zasada, że naprawdę ludzie się tam kłócą o to, żeby, żeby, uzmys- żeby przekonać kogoś tam, nawet do poziomu kłótni, że na jakim poziomie Wam zależy? Mówię Wam, ale wiecie, że chodzi o użytkowników czatu w ogóle. Zależy jakiemuś użytkownikowi czatu, żeby inny użytkownik czatu, którego ani znacie tam, ani gdzieś tam spotkaliście kogoś na czacie, nie? I o co chodzi z tą taką przemożną chęcią wyjaśnienia do końca, takiego usłyszenia, że no tak, masz rację, czy coś takiego? To jest po prostu dla mnie, ja mówię o sobie, że to jest dla mnie dziwne że ktoś ma taką tą, zamiast powiedzieć dobra, on tam gada, pisze, no ty jak se pisze, ja se piszę swoje przecież. A tam, kurczę, ja pamiętam, jak kiedyś wszedłem na taki, jak tam uczestniczyłem w audycji w resecie obywatelskim, nie pamiętam, czyja to była audycja, chyba, chyba radka jakaś i, i ludzie tam zaczęli, zaczęli coś dyskutować o jakiejś sprawie dotyczącej, dotyczącej tej, jak się to nazywa, symetryzmu, i, i... I Jeden, drugiego tam nie powiem, bo potem to się ograniczyło chyba do czterech osób, które tam cały czas tam napindalały i, i w ogóle to nie miało już związku z audycją. Ja nie wierzę, żeby ci ludzie mogli słuchać audycji. Nie wierzę w to, bo byli, co sekundę tam pojawiał się wpis, a ty wiesz gorzej, a ja byłem a ja kiedyś pracowałem w, 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 w liniach lotniczych czy tam gdziekolwiek to wiem więcej, a ja a nie, ale co ty mówisz, ja byłem, ja wtedy siedziałem w trzecim rzędzie gdzieś tam i wiem więcej, a ja dotknąłem Kogoś byłem wiem więcej. Nie wiem, co ty gadasz, nie gadaj, Ja z tobą nie będę gadał, ale. Kurwa, czytam to. Ja wtedy przestałem też słuchać tej audycji, Pamiętam tak gdzieś, że przestałem słuchać tej audycji, tak wiecie. I tak patrzę, patrzę. Hmm. Hmm, i tak, i, i tak jest, Lopez. Tu Piotr że Wojtko, jestem zdania takiego jak Julo, skoro ktoś ci rozwala narrację, a nam audycję, twoją szkoda nerwów. Ale właśnie chodzi o to, rozumiecie, że po pierwsze się nie denerwuje, tak, że, że, że ciśnienie mi skacze. To nie jest tak. Ktoś mówi bardziej jakimś takim tym no, o różnych sprawach czasem tak mówię. Po drugie, po drugie, to jest audycja, która żyje własnym życiem czasami i w ten, przecież Piotrze, sam dobrze wiesz na przykład, że również twoje wpisy czasami po prostu nie dlatego, że, że są głupie, tylko dlatego, że mnie zainspirowały do czegoś. To, to o nim mówię i one się wpisują w audycję, a nie są jakoś w kontrze do audycji, w przeciwieństwie do audycji we, w czymkolwiek. Wbrew pozorom taka moja reakcja, może nadmierna w tym sensie, że niepotrzebnie powiedziałem i za to przepraszam, że powiedziałem ci odpierdol się, bo nie powinienem tak mówić po prostu, ale to też czegoś uczy. Od choćby tego uczy na przykład może nas wszystkich nauczyć, że ja przyszedłem, doszedłem do refleksji, że nie powinienem tak reagować, mówiąc, odpierdol się, że powinienem akurat tu powściągnąć, bo, bo, bo w sumie Noe nie zrobił nic takiego, nie obraził mnie nic nie ten, tylko po prostu mnie znudził i, i wkurzył tym znudzeniem. I nie powinienem w ten sposób reagować. I na przykład to jest ważne. O tym rozmawiamy, to nie jest audycja. Przecież dobrze wiesz, Piotrze, że to nie jest audycja, w której nie wiem, ja mam napisany scenariusz tak od, od deski do deski, i jak nagle się od, od, ty coś napiszesz mądrego. Ja się do tego odniosę, to rozwalona jest cała, cała audycja. Po drugie, to co dla jednego jest całkiem mądre, dla drugiego może być niepotrzebne. Jak ja mówię na przykład o depresji, na przykład mówię coś o depresji czy jak z z Anitą Deskiewicz na przykład mówimy o prawach kobiet i tak dalej, czy prawach ludzkich, tylko w wydaniu też tym patriarchalnym, to, to, to też nie jest tak, że to wszystkich interesuje. że całe trzy godziny są dla wszystkich po prostu do przyjęcia, tak łyknąć i, i tak dalej. W związku z czym takie odchodzenie od tematu jest częścią tej audycji. Częścią tej audycji, z czego jestem bardzo dumny. Są didaskalia, jest to, że możemy rozmawiać ze sobą po prostu, że czasami dochodzi do interakcji. Ja to lubię. I Ile razy już z negatywnej pamiętacie, kiedyś tu przyszedł taki troll, który napinano coś tam o Bogu i tam zakładał, że każdy, kto coś napisał o Bogu jakoś tam źle, to on tam wypisywał jakieś głupoty. I ja ucieszyłem się wtedy akurat tego, bo on takie podawał jakieś takie przykłady, czy tam było to na było, nie pamiętam, ale fajnie było. Odbić się od tego, co ludzie myślą, że są tacy ludzie, bo możemy oczywiście zostać tylko w swoim takim gronie, albo możemy udawać, że jesteśmy, nie wiem, cyborgami, nie mamy emocji i tak dalej. Ja mam emocje i jestem z tego dumny, a jako człowiek ze spektrum autyzmu jestem bardzo dumny z tego, że potrafię się nimi posługiwać i, i. I już, a twierdzenia cały czas będę uważał, że, że to jest na przykład to takie pisanie przez Noe, to jest tylko zwykłe atencjuszostwo atenciuszo, ale ja chcę mu to powiedzieć, że taki mam do niego stosunek. Jak pisze mi tutaj Noe na przykład teraz, zwyczajnie martwię się o was, kaka was pochłonął, no to głównoprawda. prawda, Po pierwsze dlatego, że nie mówimy o KK, znaczy ja nie mówię cały czas o KK, tylko w Polsce KK, czyli kodeks karny, jak rozumiem, Nie, no Kościół Katolicki jest wiodący. No co ja mam tutaj opowiadać o o stowarzyszeniu jakichś tam dziwnych ludzi? Ten ksiądz Łukasz na przykład był spoza Kościoła Katolickiego, bo już katolikiem nie jest, bo go wykluczyli od siebie. Mówimy, tak, religia jest, w Polsce religia jest prawie utożsamiana z Kościołem Katolickim, a Kościół Katolicki jest Głupot, jest przejaw głupoty, uczestnictwo w tym kościele. A ten kościół ma na nas wpływ. Chcesz, nie chcesz, jak tego nie uważasz. Ale prawdą jest też to, co Ci mówię od jakiegoś czasu. Przychodzić do kogoś do domu. A to jest nasz dom tam społeczności. Przychodzić do kogoś i mówić, że wszyscy śmierdzą, że tu jest generalnie nudno. Sam przyszedłeś na tę imprezę, rozumiesz? Sam przyszedłeś na tę imprezę, mało tego, wiedząc, jakie są imprezy tutaj organizowane, że to jest klub techno. Tak, że to jest klub Techno, napindalamy Techno i to takie wiecie, Jacek Zimnik, czyli po prostu mocny bit, strobo i jedziemy z koksem. Nie? I ty przychodzisz, tak kolejny dzień z rzędu, gdzie jest napisany taki wielki, wielki napis jest, tu jest napindolka Techno ze strobo. Nie? I ty przychodzisz mówisz, Jezu, znowu to Techno, no weź, no martwię się o was że w znowu to tefno i tak dalej. Śmieszny jesteś na granicy granicy jakiegoś głupoty po prostu, żeby ci nie powiedzieć mocniej. I tak jak, przepraszam, że powiedziałem, że odpierdol, tak tak chętnie ci powiem, nie przychodź tutaj, jeżeli masz takie wrażenie. Każdemu to powiem, kto ma takie nastawienie i taką chęć, żeby tu nie przychodził po prostu, bo mnie to nie interesuje. Nie interesuje mnie twoje, twoje narzekanie. Rozumiesz? Po prostu. I to jest tylko na koniec audycji, bo wiecie, że już jest po, po pierwszej, więc tak tylko sobie już rozmawiamy między sobą poza audycją. To po prostu, po prostu jest głupie, że tak robisz. No, a ja nie zmienię dla twojego się, nie zmienię siebie, nie zmienię państwo tutaj, którzy są z nami. Nagle nie powiedzą do mnie, wiesz co, o krzyżaniach to chodź faktycznie. Przestańmy rozmawiać na przykład o religii albo o celebrytach, bo jeszcze dzisiaj wam chciałem powiedzieć o Roxy Węgiel. Jutro wam w takim razie opowiem o Roxy Węgiel, bo nasza ulubiona celebrytka przeżywa kolejne wzniesienia, kolejne Kolejne, kolejne te życiowe zakręty osiąga i tak dalej. A także, słuchajcie, puszczę teraz piosenkę mówiąc o tym, że Jezus nie zmartwychwstał. Po piosence spotkamy się jeszcze na chwil kilka. I naprawdę nie chodzi o to, że ja się czymś tutaj denerwuję bardziej, mniej i tak dalej. Rozmawiać można o wszystkim. A to nie jest dziennik telewizyjny, gdzie ja czytam z promptera i realizuję jakąś linię programową kogokolwiek. Jesteśmy tu razem i po prostu ze sobą żyjemy. I jest fajnie i dajecie mi mega power. Mam nadzieję, że po końcu audycji nie wstajecie od tego komputera, czy nie odrywacie się, nie mówicie na przykład, bo tego bym nie chciał. Ja, pindole, ale przejebane jest to życie. Chyba se epne w berek. Nie o to chodzi. Dlatego, dlatego ja też nie chcę kończyć ta każdej audycja, że kończę, mówię, o kurwa, teraz to bym się zabił. Nie? Po co to? Po co to? Po prostu po co to? Życie jest generalnie fajne. Generalnie. Jeżeli pomyślimy o tym życiu właśnie w formie życia między ludźmi. Albo w życia w swoim zamkniętym świecie, który lubimy, bo są też tacy ludzie. I to jest fajne. Ale nie zamarudzajmy się na śmierć. Po prostu. Bawmy się. Jak coś nas bawi, śmiejmy się. I już. I tyle. A teraz mówię wam, aha, bo chciałem wam jeszcze coś pokazać. A propos, szkoda, że zobaczcie, że oni... Tak bronią JP Tuły, że zobaczcie, takie są zaproszenia na ten pierwszy opolski. Jak myślicie, kto wybrał hajlującego papieża JP Tułę na obchod? Oczywiście pan Janusz Kowalski organizuje pierwszy opolski Marsz Pamięci Świętego JP Tuły. 2 kwietnia oczywiście w Opolu się odbędzie, pan Janusz to zaprasza. Zobaczcie, pośród zyliarda zdjęć JP Tuły można było wybrać hajlującego E, hajlującego e, tego e, JP Tue, żeby pokazać e, tak naprawdę o co w tym wszystkim, e, o co w tym wszystkim chodzi. To co, słuchamy w każdym razie, e, e, zapraszamy na tortu rodzinowy. Nie kominiarze, Ja zobacz, jestem taki gruby. Jakbym bokiem staro, że naprawdę nie powinienem, nie powinienem jeść tortów. To co? Słuchamy piosenki. Przypominam, że Jezus nie zmartwychwstał. Posłuchamy sobie piosenki i wracamy po, po piosence na wyznanie niewiary.
0: She's got it.
1: Gara! Yo, baby, she's gara! Uwielbiam ten numer. Problem to jest to, że Attencius, dobra! Już nie będę tego czytał. Jerzyniew powiedział jak najbardziej. Idziemy, ja też idę teraz się przewietrzyć nieco z Czesinkiem, korzystając z bardzo przyjemnej aury. Nie ma słońca niestety, ale jest cieplutko. Można wyjść w samych kapciach nawet. no Ja będę szedł na błocko, więc wzuję sobie buty. Dziękuję Wam bardzo, że byliście ze mną dzisiaj. Mam nadzieję, że jutro również, również będziecie ze mną. Ja tu wpadnę o 10 rano, dokładnie o 10, postaram się tak jak dzisiaj równo. Naprawdę siedziałem dzisiaj, to siedziałem tak i tak patrzyłem, tak na myszkę trzymałem i mówię, jest to 9, 8, 7, 6. Pryk, jest! I ten filmik ruszył równo o godzinie 10. Trzymajcie się do usłyszenia jutro. Pamiętajcie, że jakby coś, to tutaj są takie kwity wypisane. Kwity zapisane, jak można wesprzeć, dołożyć się do pensji dla krzyżaniaka. Dzisiaj Czesinek spróbuje jedzenia z robaków, dam sygnał, jak, jak się to, jak larwiane jedzonko Czesinkowi wchodzi. Wczoraj samo pudełko już tak obwąchiwo wiedział, że to z jego pudełka coś, z jego podwórka coś. No to co? Trzymajcie się. O, słońce wyszło. Zalepiaście. To idziemy w takim razie. Trzymajcie się. Wojtko Krzyżanie, jak ja się nazywam. I pamiętajcie, że Jezus nie zmartwychwstał. Maryjka nie zawsze była dziewicą. A Mahomet nigdzie nie ulatywał. No i oczywiście, oczywiście papież wielkim ale nie był. Trzymajcie się, do usłyszenia jutro o godzinie 10. Wojtko Krzyżaniak głos szczerej, słowiańskiej szydery w waszych sercach, rozumach i gdzie tylko się grubasa uda wcisnąć. Wstyd panie, wstyd, stanął pan po stronie tych, którzy są przeciwko Polsce. Się nie zapluj, kurwa, wstyd! Yy, 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 to łatwo to powiedzieć, yy, ale yy, a ty, gdzie tam stoisz, nie? Yy, yy, kleju yy, zarypany. Yy, yy, trzymajcie się, teraz to już na pewno yy, na
2: Fu! Komentatorzy nie mają wątpliwości.
1: Andrzej Duda jest debilem.
2: Fu, It is awful! It is disgusting! Wstyd, panie, wstyd! Stanął pan po stronie tych, którzy są przeciwko Polsce.